1: Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques jours, Sens Créatif fêtera sa cinquième bougie lors d'un épisode d'anthologie enregistré en public à la Slow Gallery à Paris à partir de 19h. Avec un casting 5 étoiles, dont le joyeux duo Gros Duc et Boucard, le talentueux Pierre-Emmanuel Lié et la luxuriante Yukiko Noritake. Sans oublier la petite rétrospective sur l'histoire de Sens Créatif en deuxième partie. On espère vous y voir très nombreux. Et comme on ne fait jamais les choses à moitié, en guise de compte à rebours, nous avons le plaisir de vous annoncer que chaque jour jusqu'au 6 décembre, nous rendrons public les 6 épisodes. Des Keepers of the Keys, qui était précédemment une exclusivité pour les membres du Patate Club. On espère que ça vous plaira et on compte sur vous pour être nombreux et nombreuses lors du live enregistré à la Slow Gallery le 6 décembre prochain. Bonne écoute! contournable pour tous les artistes de l'image francophone. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des « Keepers of the Keys », les gardiens des clés en français un épisode mensuel exclusivement réservé aux membres aux membres du Patate Club qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee. Ils sont déjà nombreux. Absolument, absolument. Alors pour les personnes qui nous rejoignent et qui connaissent peut-être pas l'émission, euh, une fois par mois, on va à la rencontre d'un DA, d'une un, évidemment galeriste, d'un éditeur, éditrice ou d'un agent pour qui nous emmène dans les coulisses de son métier et pour vous permettre à vous, les contributeurs et contributrices de Sens Créatif, de leur poser toutes vos questions. Et sans plus attendre, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Laurent Zorzin, cofondateur avec Effie Mild Mild, Mild. Mild, comment on dit Mild ouais. Mild. Allez hop, de la galerie Arts Factory à Paris. Euh, on va en parler en long, en large, en travers, mais grosso modo, c'est une galerie qui explore depuis 25 ans la scène graphique contemporaine au carrefour du dessin, de la BD et de l'illustration tout un programme et qui aussi, accessoirement, c'est un petit peu moins connu, mais qui a aussi été agent, euh, notamment d'une agence intitulée La Superette. Bienvenue sur le podcast, Laurent, on est ravi que tu sois avec nous. Salut, bonjour. bonjour
2: à toutes et tous et merci pour l'invitation.
1: Alors, euh, Laurent, on pose toujours un petit peu la même question à nos invités. Tu connais peut-être la question ou tu l'as peut-être oublié, mais est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et puis nous dire ce qui te motive à sortir du lit le matin
2: vaste programme. Alors, donc, euh, bah alors. Donc, <rire> euh, donc ben, bah, je m'appelle euh, Laurent Zorzin, donc j'ai 53 ans, et comme le disait euh, Jérémy, je suis cofondateur de la galerie Ars Factory avec Efi, qui est aussi euh, ma, ma compagne. Et donc, ça fait 27 ans maintenant euh, qu'on a mis, euh, qu'on a créé la galerie Arts Factory, qui a connu plusieurs euh, incarnations, euh, jusqu'à celle. Euh, aujourd'hui qui est d'avoir cette galerie au 27 rue de Charonne euh, sur laquelle donc effectivement on explore le dessin, la bande dessinée, l'illustration, le graphisme, tout ce qu'on appelle, en fait, la scène graphique con contemporaine. Alors, moi, ce qui me motive le matin, c'est assez simple. Je suis né dans une famille de, de commerçants. Euh, mon, mon père avait, mes parents euh, étaient gérants de supérettes, d'hypermarchés et autres commerces euh, alimentaires. Et j'ai hérité ça d'eux, c'est-à-dire, c'est cette envie d'aller au contact des, des gens. C'est-à-dire que quand on ouvre un commerce, et une galerie d'art c'est un commerce, euh, ben on ne sait jamais qui va rentrer, ce qui va se passer dans la journée, et euh, moi c'est vraiment ce qui me motive en fait, c'est-à-dire c'est euh, voir qui va venir et comment on va embarquer ces, ces visiteurs euh, dans les expositions que l'on présente, comment on va leur faire découvrir tel ou tel livre, euh, tel ou tel artiste, et vraiment, c'est ça, j'avoue que c'est vraiment, c'est vrai qu'on recrée souvent, une fois adulte, alors soit on se construit en opposition à, à sa cellule familiale, soit soit on fait une sorte de prolongement, et, et, voilà. Ouais, et voilà. mes parents, ils ont toujours travaillé ensemble, et je crois qu'inconsciemment, j'ai recréé cette envie à la fois d'une sorte de, de, de cocon familial et de lieu ouvert à toutes et tous.
3: Est-ce qu'on peut dire que tu kiffes ta life euh,
2: actuellement <rire> Oui, mon, mon fils pourrait dire <rire> ça, parce qu'il a dit. ans. Ouais, voilà. <rire> ouais.
1: Tu apprécies ton existence. Ouais. Voilà, non, que non, que tu apprécies je serais existence, très heureux de faire ce
2: que je fais, et euh, surtout je serais incapable de faire autre chose d'autre, de travailler dans une société euh, euh, hum. euh, X ou Y. Euh, vraiment, c est, c est, bah, alors même si c'est... Euh, compliqué hein, parce que on est quand même sur des modèles économiques qui sont euh, très très euh, très ténus euh, si on peut dire euh, donc euh, oui. effectivement on va dire que les avantages qu'on a évoqué le fait de savoir pourquoi on se lève le matin parce qu'on va prendre du plaisir à à, à venir animer ce, ce lieu donc qui est la galerie Ars bah, ça compense euh, toutes les emmerdes qu'on peut avoir par ailleurs <rire> voilà. qui sont en général euh, de type euh, de type économique euh, voilà. c'est-à-dire qu'on n'a pas de, on n'a pas de patron et notre patron c'est le banquier quoi en général Alors.
3: Bah oui, bah voilà, c'est hyper bien résumé.
1: L'économie, c'est quand même toujours le mouton noir des métiers créatifs. Hein. C'est tout le temps un peu ce qu'on entend. Hein. C'est des économies fragiles. Bah ouais,
3: fait. parce que tu es tout le temps euh, sous tension, sous pression, en fait, de ce qui peut se passer. On avait parlé du, du ouais. Covid, enfin, fait, c'est extrêmement bon exemple. Dès que tu as, dès que justement, as un commerce, ouais. en fait, une boutique. Et, euh, et voilà, oui, puis il faut s'adapter, il faut savoir pivoter et, comme tu disais, faire des choix.
2: Exactement. Parfait. Mais après, bon, euh, voilà, c'est aussi euh, pour moi, comme je crois qu'on a en 27 ans euh, d'activité, parce que la première Art Factory, elle a ouvert en septembre 1996. Euh, on aurait pu mettre la clé sous la porte euh, au, au bas mot des dizaines de fois. Mais à chaque fois, oui. il y a toujours eu euh, une exposition qui a fonctionné, un contrat à pub quand on était agent qui tombait au, au bon moment. Et on a toujours eu des petits signes comme ça qui nous ont encouragé à, à continuer.
3: Et j'aime bien que tu, le fait que tu dises que ce soit des signes et pas pas, pas de la
2: chance. Ouais, c'est... C est, c est, bon, la, la, la chance, c est, c est, ça se provoque toujours un petit peu par les décisions que que l'on mm -hmm. prend, euh, dans la vie en général, qu'elle soit personnel ou, ou professionnelle, mais euh, ouais, pour nous, euh, à chaque fois, euh, moi, combien de fois, surtout quand on était dans la galerie dans, la galerie dans le 18 e euh, c'était, euh, voilà, on, à ce moment-là, on ouvrait le week-end, le samedi, le dimanche euh, compris, et le lundi, je sais que j'avais le banquier qui m'attendait, ou qui attendait EFI, avec une genre de batte de baseball hein, à la place d'une calculette. <rire> euh, et combien de fois on s'est retrouvé le samedi, bon bah ben voilà, il faut faire tant de chiffres d'affaires pour se remettre à flot avec la banque et tout. Et bizarrement, on arrivait dans les situations toujours les plus critiques à les faire. On avait toujours un client, un collectionneur qui passait euh, et qui euh, achetait ce qu'il fallait pour nous maintenir la tête euh, la tête légèrement hors de l'eau et nous pousser finalement à, à, à continuer. euh
1: et vous faisiez quoi du coup concrètement pour euh, bon, parce que j'entends peut-être oui. le collectionneur ou le joueur de la chance. Bah alors je peux, je peux raconter mon, mon vois, anecdote du coup. Ouais. Du coup jérémy <rire>
3: Alors en, en fait euh, je vous raconte un petit peu un petit peu mon histoire avec euh, avec As Factory. Euh, moi j'ai eu la chance au lycée d'avoir le, le papa d'Uran Jarner comme ouais. euh, comme prof et euh, et du coup moi, en fait ensuite je suis allé je suis allé au Beaux-Arts et là j'ai rencontré justement bah tous tous mes aînés il y, avait, il y avait Yoram et Frédéric Bertrand Axel Renault mmh. Stéphane Kiel, Diego Aranega etc et euh, et du coup le, le fait le fait de les connaître bah, ça m'a permis aussi de, de, de savoir un, un petit peu quels, quels étaient les spots intéressants euh, à aller voir et euh, comme j'étais à Nancy bah quand je, je prenais le train pour aller pour aller sur Paris j'avais vraiment deux deux gros spots que, que je visitais à chaque fois parce que j'étais euh, vraiment collectionneur à l'époque de, de BD BD Underground et, et compagnie et j'allais notamment à un regard à un regard moderne donc grosse pensée à, à Jacques Noël chez qui j'ai fait toute ma collection de, de Chris Ware <rire> et évidemment j'allais euh, dans le quartier de, des Abbesses à Art Factory en face du théâtre ouais. de l'Atelier et là où j'ai découvert bah, des artistes comme comme Attack Tom de Pékin euh, Stéphane Blanquet etc quoi c'est euh... et ça a nourri énormément ma ma culture graphique en fait de, de jeune étudiant en, en en art ouais. en art graphique et, euh, et j'en garde vraiment des souvenirs, des souvenirs énormes de de l'ancienne de l'ancienne boutique. Et c'est un grand plaisir, c'est un petit peu retour vers le futur pour moi aujourd'hui bah, que tu, tu sois là puis qu'on puisse, qu puisse évoquer avec toi toute ton
2: histoire. Voilà. Ah oui, c'est vrai que euh, aujourd'hui, Arsactory euh, dans sa configuration actuelle, de Sharon, euh, c'est-à-dire euh, trois niveaux d'exposition, un espace librairie et en gros quoi, 250 mètres carrés. Consacré à la scène graphique euh, contemporaine, euh, ça n'a rien à voir avec ce qui était la première Art Factory du 18e dont, dont, dont tu parles, qui était une petite boutique. Alors là, pour le coup de 70 mètres euh, carrés, mais euh, qu'on avait voulu déjà assez convivial avec euh, avec Efi. Et
1: ouais. Attends, attends, justement, on va remonter dans le temps. Tu me tu me ouais. Efi justement. Est-ce que ouais. vous pouvez, est-ce que tu peux nous raconter comment vous êtes rencontrés? Euh, et comment du coup euh, cette histoire de Art Factory euh, est née quoi mais faisons un peu la alors, The Origin ouais. story de Laurent <rire> Donc, et Art Factory
2: les origines <rire> effectivement euh, voilà, alors il se trouve que moi quand je quand je suis venu à Paris pour reprendre mes études, après quelques années de pérénigra pérénigration, pérénigration je... ouais, voilà. c'est ça, Régulation. diverses et variées, <rire> très variées même, euh, donc j'ai repris des études de, vaguement de commerciales, j'ai fait un BTS Action commercial en j'avais 23 ans à ce moment-là, hein, donc je reprenais tard les études, euh, en travaillant euh, en contrat alterné et donc je travaillais dans une société de prêt-à-porter qui s'appelait Crix euh, et, euh, et donc euh, j'ai rencontré Effie à la machine à café de chez Crix, puisqu'elle était euh, styliste, elle avait terminé ses études elle est allemande, hein. donc elle a fait ses études de stylisme à, en Allemagne, et elle est venue à Paris pour travailler dans le milieu de la mode et du prêt-à-porter donc elle a fait des stages chez Daniel Echter, ce genre de boîte puis après elle a travaillé comme styliste, chef de produit chez Célio, et puis un jour elle a atterri chez Crix et donc là on s'est rencontré à la machine à café donc euh, au début je pensais qu'elle était anglaise, donc bon, euh, j'avais une passion pour l'Angleterre, donc je me suis dit tiens, ça pourrait matcher, en fait je me suis rendu compte qu'elle qu était allemande, bon dit, ok, ça va le faire aussi, et, euh, et donc il se trouve que c'était la meilleure copine de de, de ma chef euh, chez Crix, où je travaillais comme assistant chef de produit, euh, donc euh, voilà, donc je suis resté trois ou quatre ans chez, chez Crix, le temps de boucler une maîtrise de sciences de gestion, et, euh, et fille elle est partie euh, un petit peu avant moi, euh, puisque le, on va dire que les petites perfidies du milieu de la mode euh, et du prêt-à-porter, ça l'intéressait pas trop. Euh, et elle avait bien réussi à négocier son départ. Elle avait un petit peu d'argent de côté. Et, et surtout, elle avait deux potes euh, en Allemagne qui étaient photographes. Un photographe et l'autre photographe designer qui faisait des meubles. Euh, il s'appelait, euh, s'appelle euh, Jürgen Rodolphe et Schwannik Ch qui est décédé il y, a, il y a pas si longtemps. Et, euh, et donc. Elle, elle leur a dit, bah moi j'ai de, j'ai un peu de temps devant moi, envoyez-moi vos books. Donc là on est en 1995, donc c'est tout ça c'est avant internet et tout ça, donc les books c'était euh, <rire> les books papier là dans les petits, les petits classeurs, etc. Ah ça dans toi. le métro. Et donc elle, elle leur dit, bah envoyez-moi vos books, euh, je vais essayer de vous trouver des plans d'expos à Paris en photo, tout ça, parce que moi j'aime bien ce que vous faites et voilà. Donc elle commence à faire le tour des galeries. <rire> Et là, elle se fait tellement euh, éclater, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas, euh, c'est même pas recevoir ou quoi. C'était vraiment euh, pour, pour le coup une fin de non-recevoir. Non, non, mais c'est qui vos potes photographes là C'est bon. Euh, s'ils sont pas connus, s'ils ont jamais exposé, ça nous intéresse pas. Alors, il faut dire qu'à ce moment-là, euh, le marché de l'art traversait une crise. Euh, un peu un peu compliqué parce que c'était euh, il y avait des conséquences économiques qui étaient liées à la première guerre du Golfe donc il y avait une grosse bulle spéculative sur le marché de l'art euh, à la fin des années 80 au début des années 90 et là tout était en train de s'effondrer euh, lié à ces événements euh, extérieurs donc on va dire que les galeries étaient aussi pas pour les défendre mais un peu frileuses quoi sur les sur les sur les jeunes artistes et bon et le, donc elle fait le tour comme ça de plusieurs galeries, elle se fait éclater à chaque fois et euh, donc les filles avait, on avait tous les deux à peu près 25, 25 ans à ce moment-là. Et, euh, et puis le, le coup de grâce en fait elle va avoir une, une galerie, c'est vraiment la galerie photo la plus réputée de, de Paris, alors elle est décédée euh, aujourd'hui on peut la nommer, donc c'est Agathe Gaillard qui était vraiment une, une très très grande galerie photo, et alors là elle tombe sur la caricature de la galerie parisienne Germano-Pratine vraiment, mais imbuvable donc elle, elle sort de là-dedans et dit, bon, si c'est comme ça, vous, vous faites toutes et toutes, euh, vous me saoulez euh, je vais monter une galerie pour des jeunes artistes qui n'ont pas accès comme mes potes aux galeries d'art traditionnelles puisque visiblement ça a l'air compliqué et, euh, et donc c'est comme ça que ça s'est euh, créé c'est vraiment un coup de colère donc elle remonte à ce moment là on habitait dans le 18 e euh, tous les deux Donc euh, et, et donc euh, c'est comme ça hein. quand, quand elle prend une décision elle, elle fonce donc elle commence à, à chercher un, un local et puis elle en trouve un juste euh, sur la place donc, du théâtre de l'atelier euh, vers la, la rue des Abbesses et puis bon ben voilà c'était parti quoi. ça y est on va ouvrir une galerie alors moi à ce moment là je travaillais pour le côté obscur des justement des galeries d'art, c'est-à-dire que euh, j'avais développé avec un ami un, un des premiers portails Internet consacrés aux galeries d'art, puisque ça commençait tout juste à à se, à, à se développer. Tout ça s'appelait Officiel des Arts et euh, bon, que c'est un, un site que j'ai animé quelques années de 96 à 2002 euh, et surtout on a fait les premiers sites internet de la fiac tout ça donc je connaissais très bien le, le marché euh, officiel on va dire des galeries d'art et je voyais aussi très bien pourquoi des jeunes artistes qui soient photographes dessinateurs ou peintres ou tout pour, pourquoi c'était compliqué parce que c'est un marché qui est très conservateur encore aujourd'hui hein, très conservateur très 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 fermé. C'est beaucoup d'entre-soi, en fait. Et si on n'a pas les bons codes, etc., pff, ça ça marche pas. Euh, donc, euh, alors nous, déjà, ne venons pas de ce milieu-là. Enfin, moi, en, en l'occurrence, quand je faisais euh, cette société Internet avec euh, un ami... Euh, d'enfance, euh, on avait déjà fait un petit hold up parce qu'on n'était pas du tout du serrail, du on avait réussi à, à, à intégrer vraiment ce circuit parce qu'en fait, euh, personne connaissait ça. Je sais pas si vous connaissez les galeries genre Camel Menour, genre Jérôme euh, de Normand, qui sont des très très grosses galeries. Enfin, Jérôme de Normand, ils ont fermé entre-temps, mais Camel est toujours en activité. Moi, j'ai installé son premier modem euh, chez Camel chez Menour, donc je lui mmh. ai créé sa première adresse email. En fait donc cest C'est-à-dire qu'avant d'expliquer de euh, notre portail Internet sur les galeries d'art, il fallait déjà qu'on explique Internet. Bref, fin de la parenthèse. Enfin, ouais, ah, technicien oui. aussi Voilà, à côté fin de la parenthèse de start-up.
1: C'était des milieux euh, plutôt aisés, j'imagine ouais, de... oui,
2: oui, oui, en général, oui. Alors après, ouais. chaque, chaque, les galeries, ils ont leur parcours, euh, leur histoire différente. Mais euh, bref. Donc du coup, la semaine, euh, je m'occupais de ce portail euh, Internet sur les galeries d'art et le week-end, je filais un coup de main à EFI sur sa galerie euh, euh, alternative, voilà, on va dire. Alors, parce que... Ce... Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à ce moment-là, en 96, à Paris, il y avait donc soit des squats pour les artistes, mais il n'y avait pas d'équivalent, ou alors juste déjà le milieu des galeries euh, euh, déjà installées, quoi, si, si on peut dire. Donc il manquait un lieu ouais. comme ça qui fasse un peu le, euh, un petit peu le, le lien, quoi. Voilà. Et donc on se retrouve, Effie se retrouve avec ses deux potes artistes, sauf qu'avec deux potes artistes photographes et un qui fait aussi des meubles à côté, euh, bah ça remplit pas une programmation de galerie. Donc, il fallait trouver, en fait, les, les autres artistes. Et donc là, euh, Effie a l'idée de, de passer une petite annonce dans Nova Magazine, hein, qui était une, une émanation de... La radio Nova qui existe encore aujourd'hui, mais donc qui était mmh. un, un magazine papier, une sorte de city guide, un peu Jean Time ou on va dire. Mmh. Euh, et donc il y avait une rubrique petites annonces dedans, et elle passe une petite annonce, une petite annonce, euh, jeune galerie cherche jeunes artistes. Euh, voilà. Et là, à l'époque donc pas de téléphone portable, mais toujours les, les vieux répondeurs à cassette. Là, euh, quand on rentrait à la maison, on écoutait les messages. Et donc là, je crois que Trois jours après l'apparition de l'annonce, il y avait euh, une, honnêtement entre 80 et 100 messages euh, sur sur la cassette quoi de jeunes artistes, ouais, euh, ouais, ah ouais. Bah ouais. Énorme, ouais. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà quoi. une demande quoi à, a priori.
1: Mais il y avait sûrement ouais. euh, des, plein de trucs bien, des trucs moins ah, bien. Ouais, quoi, ça
2: évidemment. Quoi, Mais euh, ouais, il fallait, il fallait trier. trier. Donc ben, bah, <rire> c'est ce qu'a fait Yfi, elle a commencé à trier tout ça. Et, et donc voilà, la première incarnation de la galerie, l'ouverture en septembre 96, bah, il y avait euh, des photographes, donc les deux potes des filles, euh, des peintres, des, des dessinateurs, euh, des, y en avait des gens qui fabriquaient des meubles en carton. Enfin, c'est un peu euh, une sorte de, de, de bric-à-brac un peu arty, mais qui était euh, qui était cool. déjà et qui était vraiment une petite bouffée d'oxygène pour tous ces jeunes artistes parce qu'ils avaient tous à peu près euh, euh, notre âge et c'était ça aussi qui nous intéressait c'était de faire une galerie pour des artistes qui avaient une autre âge et tout en s'adressant à un public aussi de notre génération euh, qui n'avait pas forcément un pouvoir d'achat de ouf euh, mais mmh. qui aimait bien aller voir des films aller au concert euh, boire des coups bah on se dit ouais et et aussi, dit, pourquoi quoi. pas aussi leur donner envie d'acheter des oeuvres de jeunes artistes voilà, les proposant à des prix euh, abordables donc c'est un peu comme ça que, que ça s'est passé au départ et alors
1: J'aime bien, bien le côté coup de gueule euh, genre euh Fuck, on va le faire nous-mêmes en mode. Exactement, c'était ça. Ouais. Voilà,
2: c'était le fait de toi-même si t'es pas content. Euh... parce qu'on te dit merde
3: d'ailleurs, donc à un moment, bah c'est un peu le principe. Hein, si on si on te bloque les portes, bah tu Exactement. le fais
1: toi-même. et ne euh, euh, bon. pas les portes, passe par la fenêtre. Si tu peux passer par la fenêtre, passe par ah, la fenêtre. C'est ça, ça ouais,
2: c'était vrai, vraiment ce truc-là, quoi, qui était qui était important. Euh, voilà, une, vraiment une réaction, une situation euh, un, complètement bloquée et bouchée. Et encore, Efi, elle, c'était pas son propre travail. t'es pas artiste. Mais quand tu te prends ce genre, quand tu es peintre, dessinateur, photographe ou que sais-je, et que tu te fais euh, envoyer péter euh, sans arrêt, euh, bah, moralement, c'est dur. quoi. Merci. Et donc, euh, alors ah, il voilà. y a... Une légende qui dit qu'on ne refuse jamais euh, de voir euh, un book d'un artiste qui se présente euh, à la galerie, et ben euh, c'est pas une légende, c'est la réalité. C'est-à-dire que ça c'est dans l'ADN de la galerie. Il y a un artiste qui se pointe à la galerie, qui veut nous montrer son travail, même s'il n'a pas pris rendez-vous, on va le regarder. Euh, bon sauf évidemment s'il tombe en plein milieu d'un vernissage ou un truc on est super occupé là à ce moment-là, lui de repasser le lendemain. Où, oui, il y, y a un, où, un bon où, moment aussi, voilà. Ouais, <rire> mais euh, voilà. <rire> Euh, mais en tous les cas ouais, on refuse jamais de euh, de regarder, euh, de regarder un, un book parce que la galerie s'est créée là- dessus en fait donc euh, euh, sur, ce, sur ce constat là où c'était très compliqué d'accéder euh
3: j'ai déjà Attends, dit à, à ouais. plusieurs personnes ouais. allez voir Laurent et présenter euh, présenter votre boucle ouais. Je ne sais pas s'ils ouais. l'ont fait, mais en tout cas, vous avez
2: la
1: preuve que ouais, c'est vrai. La, quoi. La, attention, ouais. à Laurent. Après cet épisode, tu auras plein de patates du patate ouais, club mais, qui vont débarquer mais, chez toi. Hein. Oui, voilà. J'ai pris quand quand même la mesure du risque. du
2: risque, mais euh, mais ça va. <rire> euh, euh, non, non, mais voilà. Alors après, c'est vrai qu'on a on a toujours. Euh, par contre, on est hyper sollicité sur les réseaux sociaux, par email, etc. Ça, malheureusement. On n'a pas le temps de répondre à, à, à tout le monde parce qu'il faudrait vraiment embaucher quelqu'un juste pour traiter ce, les demandes. Quoi.
3: Oui, oui, bah oui, c'est un, un métier mais... entière Mais du coup, toi, tu euh, es en train de dire, euh, bah en fait. Si vous avez l'occasion, passez à la galerie. Oui, c'est ça. Oui, oui, quoi. mais c'est plus, euh, plus mais humain, humain en plus fait, simple.
2: Parce que en fait, déjà, ça, bah, ça permet de se rencontrer et ça permet aussi, même si le travail qu'on va voir est pas forcément pour nous, pour la galerie, au moins on pourra peut-être donner des conseils ou aiguiller vers telle ou telle euh, autre structure euh, ou au moins encourager, quoi. Et c'est déjà pas mal, en fait. Euh, d'avoir euh, plutôt qu'un email standard dit bon voilà désolé votre travail correspond pas à, à la ligne directrice de la galerie ah ouais, putain, voilà c'est dur hein. bon voilà ouais, donc euh, alors c'est vrai que par mail parfois comme on est tellement sollicité on préfère ne pas répondre mais que par contre si un, un artiste euh, bah, prend ses prend ses affaires et vient nous voir euh, là on refusera jamais de le voir voilà parce que c'est vraiment encore une fois mmh. dans l'ADN de la création de de la galerie voilà, et donc, dans... Euh, alors, important, dans les artistes qui ont répondu à la première petite annonce euh, postée par EFI euh, dans Nova Magazine, là, euh, il y avait un jeune couple d'artistes, qui, à l'époque, ils travaillaient ensemble, qui s'appelait Psychotriclo et ils travaillaient aussi avec un autre pote qui s'appelait Gondo, et tous les trois étaient étudiants à, dans une école de graphisme, je ne sais pas si elle existe encore, c'était l'école Marie-Zéloi, et euh, ils avaient euh, comme prof, euh, je pense, d'illustration, euh, euh, Philippe Huget, euh, alors Philippe lui à l'époque il était très impliqué, il avait une maison d'édition qui s'appelait CBO C'est avec les initiales l'acronyme mm -hmm. CBO et donc lui il éditait énormément d'artistes issus de la scène underground ou undergraphique donc des gens comme Thierry Guitar, Sophie Duterte euh, etc et donc il faisait ses livres en sérigraphie et il avait appris, ou donné le virus à, à Jeanne et Olivier à, Jean -Olivier, à et à Gondo de faire ses livres en sérigraphie euh, aussi euh, et donc bref ils sont venus nous amener euh, leurs livres et nous on a trouvé ça super euh, super beau, euh, et, et donc il y avait moyen de les présenter, euh, de les mettre en avant mieux que dans des librairies, parce que on pouvait les poser sur des tables, c'est des livres souvent en volume, tout ça, donc ça valait vraiment le coup d'être vu et d'être manipulé. Et, euh, et donc c'est par, par eux en fait, par cette porte d'entrée là, qu'on est vraiment rentré dans la scène graphique euh, alternative. Parce que ni Effie ni moi mmh. n'avions de culture de ce de ce milieu. Mmh. Moi, j'avais lu,
3: ouais, intéressant ouais, moi, lu précise, beaucoup
2: ouais. de, de bandes dessinées étant, étant gamin. J'étais biberonné à, à Pif Gadget et à Spirou quand j'étais petit. Et puis après, quand j'étais ado, alors pour différentes raisons, mon père, j'habitais dans un petit village à côté de Béziers. Euh, mon père dévalisait euh, euh, le marchand de journaux du coin. Euh, il achetait tout, tout ce qui était bande, revue de bandes dessinées euh, juste pour public adulte quoi les métal hurlants les codes hurlant, des savanes Circus, vécu, tout ça bon ouais, je, ouais. je soupçonne que ça lui permettait parce qu'il y avait souvent un peu d'érotisme dedans euh, voire voire plus donc c'était pas mal euh, mais bon bref moi je je tombais dessus et euh, et je me suis fait une grosse partie de ma culture graphique à ce moment-là c'est-à-dire j'ai découvert Serge Clair Yves Chalant, euh, dans Métal Hurlant, ouais. à, à ce moment-là et petit euh, truc qui était marrant c'était que euh, moi qui étais un, donc un jeune ado de euh, du sud de la France, euh, ce que racontait l'univers que dépeignait Serge Claire dans ses bandes dessinées, les clubs parisiens des années 80, la scène rock, tout ça, mmh. c'était un truc qui me parlait euh, vraiment et, euh, et puis finalement c'est quelque chose que les hasards de la vie ont fait que j'ai découvert quel quelques années après et je suis même retrouvé euh, une fois avec filles on avait fait une expo sur les années 80, c'est appelé Living in the Eighties, on a eu euh, la chance d'exposer de, Serge je j'étais même allé chez lui récupérer des vieilles sérigraphies, des oh, affiches putain. tout ça c'est ouais. ça qui est magique. Hein, et et j'ai dû lui avouer, parce qu'à l'époque, quand je traînais à Béziers encore entre à l'âge de 18 et 20 ans, j'organisais des soirées avec, avec des potes pour gagner un peu de sous. Et en fait, on saignait vraiment un album de Serge Claire, qui s'appelait Rocker, euh, où il y avait des petites histoires sur Blondie, tous les groupes rock, les Ramones, les Grams, tout ça. Et donc, on découpait les, 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 euh, cet album pour insérer des visuels, pour faire nos affiches. Puis je lui dis, écoute, je dois t'avouer que euh, quand j'étais ado, euh, enfin, il n'y a pas si longtemps, j'ai je me suis bien servi de tes dessins pour faire des affiches. Là, il dit, hey, m'a dit, tu ne m'as pas payé de droit. Voilà. Mais bon, <rire> euh, c'était une petite anecdote euh, euh, rigolote. En tous les cas, par... Euh, par euh, ben, ces deux étudiants, enfin, ces trois étudiants et leur prof, Philippe Huget. C'est comme ça qu'on a mis un pied dans la scène euh, graphique et comme c'était un petit milieu, en fait, d'autres éditeurs mmh. qui n'avaient que comme point de diffusion finalement uniquement la, la librairie en regard moderne dont, dont, dont tu parlais, euh, Laurent, tout à l'heure. Euh, qui ouais. était Alors là, c'était en euh, regard moderne à l'époque, c'était donc une librairie incroyable avec un, un, petit espace, euh, euh, un petit espace galerie. Voilà. Et donc... Euh, qui a vite été submergé par les tonnes de livres que Jacques, le libraire à l'époque...
3: Bah, il fallait bien les voilà. euh, ...commander <rire>
2: et qui ne se vendaient pas toujours. En tous les cas, bon, euh, l'espace...
3: Oh oui, c'est fun. Ah oui, c'est ça. C'est des, des livres qui étaient là dans une librairie, mais a, ouais. qui attendaient euh, qu'un jour un, un fan
2: de ce bouquin-là le prenne. Et, voilà. euh, et donc, et donc ah, euh, l'espace librairie a vite été euh, submergé donc, par les stocks de livres que, que Jacques accumulait. C et... Euh, et bref, et donc pas mal d'éditeurs qui gravitaient autour de cette scène-là, donc euh, au, du milieu des années 90, il y avait déjà Le Dernier Cri, hein, qui sont toujours actifs et qui sont basés à Marseille euh, aujourd'hui, mais, ah oui, voilà, mais monument, qui faisaient ouais. des livres euh, en, en, en sérigraphie. Euh, il y avait les éditions Les Quatre Mères, euh, donc euh, créées ouais. par euh, Guillaume Dégé, et Daniel Vincent, qui ne s'appelait pas encore Tom de Pékin, euh, de voilà, Pékin. Qui, était, qui habitait dans le 18e, euh, Willem habitait dans le 18e, enfin il avait son atelier dans le 18e aussi, et puis tous ces gens-là euh, sont venus petit à petit déposer des livres à la galerie, euh, et, euh, et au bout d'un moment... Ouais. Et puis au bout d'un moment, euh, avec les filles, on s'est dit mais tiens, mais ça serait pas idiot de faire des expositions autour de tous ces artistes-là qui sont publiés dans ces dans ces livres puisque les livres trouvaient leur public à la galerie et donc ça allait nous permettre de... Euh, ils, ils sont pas, pour une raison ou une autre, exposés dans les galeries donc ça correspondait au projet de départ et c'est comme ça que petit à petit, la programmation de Art Factory s'est retrouvée, euh, comment dire, centrée sur la scène graphique contemporaine. C'était pas une vol voilà, ouais, C'est le début. Le
3: début. Un, un peu le début d'un écosystème aussi puisque euh, quand tu fais événement en fait, bah, tu, tu attires aussi les gens qui viennent découvrir justement bah, ouais. tout ce qui est édité et euh, bah, en fait la boucle, la boucle se boucle. Bah oui,
2: c'était ça qui était, euh, qui était intéressant. C est, c est, on s'est rendu compte que le regard moderne, comme je disais, était une librairie qui organisait des expos et art Factory, c'était euh, une galerie qui vendait des livres. Euh, et donc il y a, y a eu une complémentarité qui a, qui a bien fonctionné pendant. Euh, pendant des années et, et voilà donc petit à petit la, la ligne directrice de la galerie s'est affinée on va dire que de il y a eu quatre ans comme ça de, un peu de tâtonnement entre 96 et 2000 euh, et puis le
1: dessin d'illustration, c'est ça voilà. C'est voilà. devenu vraiment votre...
2: Et en, en 2000, pile, euh, il y a eu une expo qui a été organisée à la Galerie, avec la complicité de Guillaume Dégé, justement, euh, qui s'appelait Sous Presse, qui était consacrée au dessin de presse contemporain. Et donc là, on a commencé à exposer des artistes comme... Euh, bah, tous les artistes qui travaillaient pour la presse à ce moment-là, parce que il euh, y avait beaucoup plus de possibilités euh, pour l'illustration dans des journaux comme Libé, comme Nouveau Magazine. Enfin euh, voilà, il y avait vraiment... Ouais. Euh, euh, Aujourd'hui l'illustration elle est un peu réduite, c'est un peu une peau de chagrin dans, pour des questions de budget, en fait, hein, tout, tout, tout simplement. Euh, mais à ce moment-là, Libé, quoi, c'était une vraie galerie d'art graphique diffusée dans la France entière, en fait. Parce qu'on ouvrait un numéro, il bah, y avait Blanc... Blanquet oui, qui faisait toujours... un dessin, euh, Thierry Guitard, Willem, Pierre Lapolis, enfin c'était énorme, Sophie Duterte
3: j'ai commencé par Libé pour
2: la, bah, la oui, presse adulte. Bah, euh, voilà, et c'était vraiment, euh, et c'était d'ailleurs le circuit que faisaient les dessinateurs, illustrateurs pour se faire connaître. Il y avait tout un circuit qui n'existe plus ouais. aujourd'hui, hein, d'ailleurs, enfin, où tout est complètement euh, un peu déréglé, là. Euh, euh, en fait, <rire> Au départ, quand on était un jeune illustrateur, ben on faisait quoi On sortait de l'école, on allait euh, démarcher des maisons d'édition si on était intéressé par, par pour faire des livres jeunesse, on allait démarcher les directeurs artistiques de journaux et euh, quand on commençait à publier dans des quotidiens qui avaient quand même une audience importante à ce moment-là comme Libé, c'était déjà une visibilité énorme. C'était pas cher payé, mais ça donnait beaucoup de visibilité. Et à partir de là, on pouvait commencer à construire une carrière euh, petit à petit, c'était vraiment euh, couche par couche. Et éventuellement... Euh, éventuellement, cette visibilité-là dans la presse pouvait donner lieu à des contrats d'édition plus intéressants, à des contrats publicitaires s'ils se présentaient, et voilà, c'était vraiment la carte d'entrée, euh, ce qui aujourd'hui n'est plus du tout le cas, en fait, hein. mais... Euh...
1: Comment t'expliques ça justement euh, parce que tu j'ai l'impression que tu me décris une sorte d'âge d'or en devenir qui de, qui est devenu une sorte mmh. d'âge d'or et là tu me dis qu'aujourd'hui l'illustration est réduite à peau de chagrin donc on a beaucoup euh, d'auditeurs qui qui rêvent quelque part de de faire carrière dans l'illustration on sait on sait que c'est pas ouais évident que c'est possible, mais toi là quand tu en parles tu dis bah c'est réduit à peau de chagrin. Comment t'expliques ça un peu ce décalage dans ce que t'as observé dans ces 20 années par rapport à euh, ces métiers d'illustration euh, et les, les canaux ouais, pour alors, y arriver.
2: Bon, là ce que je décris c'était le circuit classique de l'illustrateur qui démarrait sa carrière on va dire au début des années 90 ou au mi-temps des années 90. Hein. Oui, voilà ouais. c'est vrai que après donc internet est arrivé ça a bousculé beaucoup de choses et ça a fait énormément de euh, comment dire de ça a, euh, économiquement il y a eu des modèles qui ont dû se remettre en question. La presse n'y a pas échappé. Euh, moins d'audience parce que ben, les gens allaient voir, moins de moins de ventes en kiosque puisque les gens allaient voir des, euh, les infos directement sur les sites Internet. Alors après, euh, certains journaux, enfin la plupart des journaux ont développé des modèles payants euh, d'abonnement. Mais du coup, c'était moins naturel. Euh, C'est moins naturel sur un, un site Internet, euh, mettons sur l'EB par exemple, même s'il y a encore euh, des illustrations de manière plus ou moins régulière qui, qui, qui viennent illustrer des articles dans l'IB, elles sont rarement reproduites sur le site internet parce que ça n'a pas la même ça a pas la même fonction ça n'a pas le même fonction de calage de, de mise en page
3: le 1 hebdo a bien repri, a bien oui, pris le rôle justement de ah, de oui, cette ouais. époque. Oui, il y a d'autres ah,
2: supports oui, qui sont bon. qui sont arrivés. Euh, voilà, mais bon, enfin en l'occurrence, voilà, c'était le ce modèle-là de pour démarrer une carrière, il a été pertinent pendant quelques années, il n'est plus il est plus, euh, plus aujourd'hui. Alors après, il y a d'autres euh, il y a d'autres supports qui se sont créés euh, qui ont sollicité des illustrateurs euh, mais je, pense, euh, à je pense à quoi Ben, bah, tu parlais, tu parlais du 1. Ça, c'est une chose. Mais le 1, ils vont plutôt chercher des illustrateurs qui sont un peu stars, quoi, déjà. Euh, genre oui. euh, Uren Garner genre Marion Fayolle. Euh, voilà. Ils fait sont, ils hein. sont. J'en il il en fait hein, ai fait, hein, j'en bah, bah, ouais, bah, voilà. ai fait aussi. Mais je pense qu'il y a ouais. quelques patates aussi. Le, quand même. Ils le font une voilà, fois. Quoi, mais c'est pas, c'est pas les illustrateurs signature, je veux dire. Voilà. Non ouais, voilà les voilà, les non, signatures non, non,
3: non, ce, voilà. Sont, voilà sont des, des personnes sont qui voilà, rentrent bien dans le gameplay. Donc ouais.
2: euh, voilà, après bon il y a des revues comme je sais pas qui blindent, par exemple qui qui sont aussi agences mmh. Ouais, qui qu sont agences aussi de, de par ailleurs, qui euh, ont euh, une agence de com par ailleurs. Ils ont inventé des modèles hybrides un petit peu, c'est-à-dire que euh, grâce à qui ils peuvent publier euh, des travaux d'illustrateurs, de jeunes illustrateurs, et éventuellement, ils peuvent essayer de les faire bosser après euh, quand ils ont des projets, euh, des projets com euh, qui, qui gèrent par ailleurs via. il via...
3: ouais, y a une stratégie très polymorphe qui euh, voilà par... qui fonctionne. Ouais, ouais. Ils ont mis. Euh... Ils ont testé mais ça, ça
2: fonctionne. Et donc voilà, bon, ça c'est un exemple euh, concret de, de de nouvelles structures qui sont apparues aujourd'hui et qui, et qui sollicitent énormément de, de jeunes illustrateurs. Il euh, y a alors pour, pour rester euh, un peu sur cette partie. Euh, agence d'illustration qu'on a animée, puisque nous, en 2003, donc quelques années... Alors, donc je termine vite fait sur l'exposition Sous Presse, qui a été une expo, par contre, déterminante ouais. pour nous, euh, puisque donc c'est la première fois qu'on a pu exposer Willem, c'est la première fois qu'on a pu exposer Pierre la police. Euh, ouais. donc il y avait aussi Guerner qui l'a offert, même si on avait un peu travaillé déjà avec eux avant, mais ça a constitué un tournant, et ça a constitué pendant longtemps le noyau dur des artistes de la galerie, dont une partie ont ensuite switché sur l'agence euh, d'illustrateurs aussi la, notre première agence mmh, la, la superette super voilà euh, et donc il y a des artistes euh, donc cette expo c'était en 2000 et il y a des artistes dont on dont on continue à exposer le travail à la galerie plus de 20 ans après 23 ans après ben là, je pense à Pierre Lapolis je pense à Jean Lecointre notamment ouais. qui sont des piliers de la programmation de la galerie Art Factory euh, encore aujourd'hui et il se trouve que voilà, les praticiens de l'Infernal, <rire> excellent, excellent choix, Laurent. <rire> voilà. voilà, Non, mais je sais. Et euh, non, en tous les cas, euh, euh, l'agence, en fait, elle est arrivée. Euh, C'était une sorte de mal nécessaire. Il euh, y a il y a longtemps, j'avais j'avais lu une interview de de Jean-Louis des éditions Cornelius, euh, qui m'a fait mmh. beaucoup rire parce que euh, on se reconnaissait totalement dans cette situation-là, c'est-à-dire que le, le journaliste lui demandait mais euh, comment vous avez pu euh, continuer, de développer ce catalogue d'édition euh, et tenir pendant toutes ces années parce qu'on sait que c'est voilà l'indépendance c'est pas évident quoi et il a dit ben c'est simple euh, au bout des trois premières années euh, je devais déjà tellement d'argent aux imprimeurs aux, aux et aux artistes que je pouvais plus m'arrêter en fait. J'étais obligé de continuer à faire des livres. Et, et nous ça a été un petit peu le, la même euh, la, la, la même logique, c'est-à-dire que les trois premières années de la galerie ça a été un non-sens économique total. Euh, tout le monde nous a euh, commencé par notre banquier, notre comptable nous
0: demandait
2: de nous demander <rire> nous demander d'arrêter. <rire> enfin, euh, c'est euh, un banquier de chat C'est possible. Ça. Ouais, en tous les cas, il n'était pas, il ne croyait pas trop dans, notre, dans le projet. Hein. Et euh, donc il nous disait non non on va on va, il faut enfin arrêter, euh, voilà. Et nous, on s'est retrouvé dans cette situation-là, c'est-à-dire que euh, il, on ne pouvait plus s'arrêter de toute façon. C'était une logique économique parce qu'on voulait planter personne. Donc la seule solution, c'était de continuer. Voilà. Donc c'est comme ça euh, qu'on a. Waouh
1: mais c'est quand même. C'est Il faut des bons quand même de se dire, on va peut-être foncer dans des le mur, bandes. mais on continue. Ouais, ouais,
2: ouais ou oui, bah, c'est une bonne dose d'inconscience en tous les cas, mais, mais. Ah la vingtaine. J'aime
3: bien cet ingrédient. Je trouve que l'inconscience en fait c'est euh,
1: est super en créativité et, euh, voilà. oui Lui c'est nécessaire parce que si mmh. on est beaucoup trop prudent, ben bah, on n'accomplit rien du tout quoi. Ah en bah, ouais, fait, c'est parce qu'il aussi
2: c'est que tu c'est toujours euh, comment dire euh, si tu sais ce qui ce qui ce qui va ce qui t'attend pour les années à venir, peut-être si on avait su, peut-être qu'on l'aurait pas fait finalement on dit bon non mmh, c'est il mmh, bon, y a
0: voilà,
2: des galères bah, voilà. Euh, et bon bah, finalement le fait d'être vraiment au milieu bah, on était obligé de continuer à à ramer pour avancer quoi donc euh, voilà euh, donc après l'agence illustrator donc ça c'est 2000 cette expo un peu fondatrice sous presse euh, donc et là parmi les artistes de la galerie il euh, y a une artiste qui s'appelle euh, Nathalie Chou avec qui on continue encore à travailler euh, aujourd'hui euh, qui euh, nous a mis un peu la puce à l'oreille elle a dit ah pff, je suis dans, dans une agence là mais je ne sais pas euh, je me sens pas très à l'aise dedans enfin je... bref est-ce que ça vous dirait pas vous d'être euh, d'être agent de me représenter et peut-être de, de, de créer une structure pour, euh, pour pour représenter le travail d'autres artistes, notamment au niveau de la publicité ou de l'édition plutôt commerciale, on va dire. Et comme je le disais tout à l'heure en off, c'est vrai qu'on était déjà un peu sollicité mmh. par des directeurs artistiques qui faisaient partie un peu des visiteurs réguliers de la galerie Art Factory, qui repéraient tel ou tel artiste chez, chez nous, et nous demandaient, tiens, ben, est-ce qu'il pourrait lui faire une couchette de disques pour tel ou tel groupe, etc., ou tel ou tel label donc, on avait déjà eu un petit peu l'habitude de gérer comme ça des contrats qui sortaient euh, du, du petit commerce de la galerie, euh, de vente de livres et, et d'œuvres d'art. Et donc, on s'est dit, euh, pourquoi pas Moi, à ce moment-là, j'avais euh, lâché mon boulot euh, de création de sites Internet et euh, j'avais du temps. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on a constitué la première équipe de l'agence Illustrateur, euh, la Superette. Euh, voilà, et donc, dans la première équipe de cette agence, il y avait donc... On a déjà parlé de Pierre Lapolis, mais il y avait Pierre Lapolis, Jean Lecointre, euh, Tom de je Pékin, Jochen Garner, José Parando, euh, voilà, à peu près, quoi. Elzo, euh, non, Elzo non, 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 Elzo, c'est venu après.
1: Euh, ouais, ah oui. Ouais. Enfin, je dis ça parce que on l'a reçu et il a fait votre, ouais, ouais, votre logo. Et euh, Elzo, c'est venu après,
2: euh, puisque donc, euh, il, comme dans la galerie, et dans l'agence illustrateur il y a eu de temps en temps des renouvellements, des illustrateurs qui sortaient, euh, Alors soit dans la galerie, parce qu'ils étaient sollicités par des galeries plus euh, ancrées dans le réseau de l'art contemporain. Je pense à par exemple à Johan Garner et Kilofer. On a fait leurs premières expos en galerie. Ouais. Aujourd'hui, ils sont représentés par Anne Barraud, qui fait un boulot super, que nous, que, que nous, de toute oui, façon, oui, ouais. on n'aurait pas du tout envie de faire, c'est-à-dire les foires d'art sollicités. Voilà. Oui,
3: voilà, tout ce qui est institutionnel. Euh, voilà,
2: C'est euh, voilà. pas du tout notre notre mm -hmm. registre. Voilà, Mais il se trouve qu'on a fait voilà leurs premières expositions en galerie. Euh, Pierre Lapolis, il a fait des petits allers-retours, il est passé par Agnès B, il est passé chez Kamel Menour aussi, puis après il est revenu chez nous pour les parties plus liées à la vente dessinée. Euh, voilà, dans, donc dans l'agence aussi, il y a eu des renouvellements un petit peu d'équipe, euh, notamment euh, avec l'arrivée de Simon Roussin, de Marion Fayol, euh, voilà. Ah oui
0: un peu voilà. la nouvelle école Donc, ça, euh, ça c'était
2: important ouais. pour nous mais qui avait pour point commun d'avoir eu comme prof Guillaume Dégé, qui était un artiste euh, dont on a fait aussi quelques expositions et qu'on a représenté quelque temps euh, dans dans l'agence et qui maintenant est est représenté par euh, la galerie Sémios mais qui est surtout connu aussi pour avoir un peu révolutionné l'atelier d'illustration des des arts déco de Strasbourg voilà et qui a fort
1: et t'aimais bien faire faire ce travail de en vrai, agent. Je, en vrai, je le mmh. déteste. Euh, mais
2: mais, 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 mais c'était un vraiment. petit peu mal nécessaire parce qu'en fait, c'était aussi créer une sorte de cercle vertueux que dans une économie fragile. C'est-à-dire que, en gros, oui. Euh, bon, la galerie, très bien. On expose des artistes, on vend des livres faits par ces artistes. Ok, très bien. Euh, si ils arrivent à, si on arrive à leur trouver un contrat publicitaire euh, qui est un budget plus important que quand. Euh, en gros, c'est du x10 hein. je, pour un, 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 ouais. une lune en ouais. libé,
1: euh, une pub pour...
2: Euh, ouais, c'est ça, c'est-à-dire un, un, un avaloir pour, une, pour un, un album jeunesse, ça va être du 3000 euros à peu près aujourd'hui. Bon, bah, Une campagne de pub, c'est 30 000 pour une petite campagne, quoi. Oui. Enfin, voilà, une campagne moyenne, on va dire. Donc, euh, voilà. Donc du coup, c'était bien c ces contrats-là quand ils tombaient, parce que ça permettait ensuite à l'artiste d'être un petit peu tranquille et de pouvoir continuer à développer mmh. son univers personnel. Et, et faire des livres sur lesquels il serait moins payé mais qui, le, qui nourrissait aussi son univers personnel et c'est cet, cet univers personnel là qui intéressait aussi les DA et les DC parce que si on fait que de la pub si on répond qu'à de la commande oui. on n'a plus le temps de développer un univers oui, oui, oui. personnel on n'a plus le temps d'écrire ces histoires mmh. et donc là on est, on est un peu prisonnier de, de, prisonnier de la commande voilà. Donc nous, on a toujours essayé d'avoir un équilibre euh, là-dedans. D'ailleurs, l'identité visuelle, graphique de, de l'agence, c'était ça. Je me rappelle très bien, c'était euh, un moment assez, assez drôle. Un, un des meilleurs agents pour moi de la, la, la place de Paris, c'est euh, l'agence Costume 3 et Guy et Prisca, ils font un travail mm -hmm. un, 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 incroyable. Euh, ils ont en plus créé leur agence de graphisme. Enfin, Ils ont est, intégré une sorte d'agence de com au sein de leur agence d'illustrateurs. Ça, c'est lié oui. aussi à une évolution du marché, il fallait trouver d'autres sources de revenus quand on est agent à 100% avec toutes les évolutions dont on a parlé, les crises, le Covid, etc. Bon bref. Et euh, quand on les a reçus, aussi. Hein ouais, vous avez reçu. On ouais. Ouais, les a aussi reçus. Reçu, sur sur sur, euh, et, et quand on avait ouais. fait en fait, euh, quand on a créé l'agence en 2003, il euh, y avait euh, nous, on, on, la plupart de, des agents, euh, Michel Lagarde. Euh, Guy Prisca, de costume, on les connaissait parce qu'ils venaient à la galerie. Donc nous, on ne voulait pas se positionner comme un concurrent en plus parce que de toute façon, ce qu'on proposait visuellement, c'était quand même un peu différent de ce, que, ce qui était proposé dans, dans, leur, dans leurs agences et
1: oui, ouais, moins voilà. commercial, plus, voilà, plus
2: alternatif. Ça. Mais ouais. euh, et, et donc on avait fait une petite soirée où on avait invité des gens du milieu de la pub et tout. Puis on avait invité tous nos confrères euh, agents. qui étaient tous venus, donc du coup, enfin pour la plupart. Et Ils étaient contents qu'on les invite et tout. Euh, tout ça. Et quand je, je tends le premier catalogue de la Superette à, à, à Guy, il le regarde. Il, il, bon, il regarde, ah c'est super et tout. Il referme, il dit bravo, quel courage graphique. <rire> c'est <vrai>, <rire> Vous, êtes, vous, êtes, après de, ouais, vous êtes après de bosser. Après il, il, le, il disait pas méchamment, hein, il le disait vraiment parce que ça, il était à la fois un peu admiratif de la prise de risque et à la fois il disait ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça quoi. Et bon et, et mais ça a, alors, ouais, ça a marché. Et, quand bon même. après c'était toujours un peu les euh, comme je dis, dit, des petits signes, mais 15 jours après avoir envoyé les catalogues à toutes les, toutes les agences de, de pub, on a signé notre première campagne de pub pour euh, Rossignol avec Jean Lecointre, skis Rossignol avec, avec Jean Lecointre. Donc, euh, ça c'était cool. Énorme. Euh, voilà, donc, alors, pour répondre à, à, à la question de, de Jérémy, ça m'a jamais trop passionné. Euh, une des raisons qui m'a jamais trop passionné, <rire> euh, c'est, euh, comment dire les coups de fil toujours affolés ou les emails toujours affolés d'un directeur de création, d'une acheteuse d'art, c'est toujours pour hier, en fait. Voilà. Sinon, c'est pas marrant. Et c'est comme, tu vois, on te demande un devis pour une campagne de pub, une illustration, c'est juste comme si le sort du monde en dépendait. Il faut se calmer, quoi. c'est juste de la pub pour vendre des trucs. Et ça, cette situation d'urgence m'a toujours un peu agacé, j'avoue. Peut-être
1: ça être usant ouais, sur la et peut-être ouais.
2: aussi parce que euh, c'est l'inverse du travail de galeriste où nous on s'inscrit sur la durée, sur le temps long c'est-à-dire de développer oui, euh, de donner sa chance à un ou une jeune artiste de faire une expo, deux expos ou pour commencer à trouver des, des acheteurs, des collectionneurs, c'est juste l'inverse en fait, et c'était ce truc-là, un peu cette situation, euh, je veux dire, un peu inconfortable, euh, qui a fait que quand on a décidé d'arrêter euh, l'agence juste après donc les, les confinements successifs c'était vraiment un, un, un gros soulagement. Voilà. Euh, et euh, ce qui ne nous a pas empêché, d'ailleurs, c'est le jour où on a pris la décision euh, d'arrêter, enfin la semaine, je crois, où on a pris la décision d'arrêter l'agence, on a réussi à faire travailler quand même, euh, puisqu'on a été sollicité par euh, pour Tom de Pékin par Hermès. Euh, mmh. Je crois la, la même semaine, il est arrivé trois projets euh, à gérer, alors qu'on avait pris la décision euh, d'arrêter l'agence. Voilà. Donc, mais,
1: donc, toujours comme ça. L'agence est terminée mais quand même vous continuez à droite à gauche euh, de faire oui, des petits machins. C'est-à-dire
2: que quand euh, nous quand on a décidé d'arrêter le travail de représentation, c'est-à-dire de fermer les sites internet et les comptes Instagram de l'agence, euh, nous c'était plus de notre responsabilité d'assurer euh, ouais. la promotion des artistes auprès des éventuels donneurs euh, d'ordre. Euh, mais donc
1: et vous étiez fort, ouais. excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que vous étiez suffisamment fort économiquement pour prendre parce que si j'entends bien, il euh, y avait euh, un enjeu économique pour la galerie, oui. pour les artistes, mais ouais. pour vous surtout. Et donc du coup, le fait de dire bon, allez, c'est ouais. bon, on ferme les portes, euh, ça, ça peut être euh, bon. J'ai l'impression de toute façon prendre des risques, c'était ouais. partie de votre histoire, donc oui. euh, bon. Euh, oui. un... Non, non, mais
2: c'était surtout d'être d'accord. Enfin, euh, comme je le disais, on a euh, donc ce cercle vertueux qu'on avait mis en place pour, euh, c'est-à-dire que les projets pub que l'on ramenait par l'agence euh, permettait ensuite aux artistes de développer, de passer du temps, de passer six mois à travailler sur un album jeunesse, etc., sur lequel ils seraient moins payés ou une bande dessinée peu importe, mais c'était voilà une sorte de matelas un petit peu de sécurité, et pour nous, c'était la même chose aussi, c'est-à-dire que ça nous permettait de continuer à produire des expositions, à donner de la visibilité à ces artistes-là, et qui éventuellement cette visibilité pourrait aussi donner lieu à, à d'autres boulots d'illustration ou, ou de pub. Bref, donc ce petit cercle-là a fonctionné pendant un certain temps. Après, est arrivé, euh, il y a eu plusieurs choses. Petit à petit, le travail de représentation d'agents, euh, il a été remplacé finalement par on a été remplacé euh, par les algorithmes d'Instagram c'est-à-dire que <rire> mais oui c'est la réalité c'est-à-dire que les il euh, y a un poste qui était essentiel avant dans les agences de, de pub euh, qui était euh, l'achat d'art donc c'était des acheteuses d'art en général c'était des femmes qui, qui occupaient ce, ce, ce job-là euh, ben, petit à petit, quand elles sont parties à la retraite, nous, ce sont des acheteuses d'art qui nous ont. Ben, la première campagne, euh, Jean Le Cointre pour les skirosignoles, c'est Busseret, qui était une légende de l'achat d'art, euh, qui nous, qui nous l'a signé en fait quoi. Et, euh, et et voilà. Et ce ce poste-là, pour des raisons économiques, petit à petit, il a été supprimé. C'est-à-dire que l'achat d'art est quasiment pas rempla... Les acheteuses d'art ont quasiment pas été remplacées aujourd'hui. Ce job étant maintenant dévoué euh, en général au directeur de création ou euh, au directeur artistique qui lui-même n'a même plus besoin d'aller voir, d'aller sur les sites internet des, des, des agences puisqu'il a tout sur son fil d'actu Instagram. En fait, il peut... Oui, bah oui bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je le garde pour plus tard, euh, oui, euh, machin, voilà. Donc, euh, ce travail-là de représentation, il n'est plus euh, plus tellement nécessaire. Ce qui est encore nécessaire, par contre, euh, c'est ce qu'on fait, euh, c'est-à-dire pour les artistes qu'on a longtemps représentés, ceux qui euh, n'ont pas souhaité rejoindre d'autres agents parce qu'ils avaient une autorité suffisante et ils sont contactés directement par par leur par leurs clients, quoi. Euh, mais par contre, des fois, ils ont besoin d'un coup de main euh, quand c'est euh, pour une campagne de pub, ou quelque chose qui sort du devis classique de l'illustration pour un magazine, une couverture de bouquins, enfin, que, que sais-je encore. Donc là, euh, on continue à...
3: Il faut de l'audit pour, des, pour ouais. les droits, pour les, les questions ouais, voilà. beaucoup plus... Donc euh, ça, on,
2: ça nous arrive encore de faire des, des devis ou des, des contrats euh, pour euh, certains artistes de notre euh, ancienne équipe euh, d'agence.
3: Le bah, pilote, l'autre intérêt de l'agent ou de, de la c'est aussi de, bah, de de faire le tampon entre le justement le le commanditaire. Exactement. C'est vrai
2: qu'aujourd'hui c'est plus compliqué.
3: Et ça si c'est ouais. coupé,
2: bah,
3: l'artiste devient devient lui-même son propre agent et là il est à la merci de tous les détails techniques ouais. qu'il ne comprend et pas. alors quoi.
2: ça c'est alors ça on peut en reparler euh, juste après parce que c'est un point important euh, justement euh, pour les jeunes illustrateurs ou moins jeune d'ailleurs mais euh, voilà mais juste pour terminer sur euh, la prise de risque euh, de stopper l'agence de toute façon euh, c'est vrai que quand on est agent aussi c'est une grosse responsabilité vis-à-vis euh, -vis des, des artistes malgré tout hein, c'est-à-dire que puisqu'ils sont plus ou moins attachés avec un contrat d'exclusivité à, 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 à l'agence euh, voilà si nous on n'est plus en mesure ou on n'a plus l'énergie de leur trouver des des, des jobs, euh, c'est compliqué de, de les maintenir euh, dans voilà dans une forme de contrat d'exclusivité. Donc c'était ça aussi, euh, voilà. Et puis un point essentiel pendant toute la période de crise et les confinements en répétition, on s'est rendu compte que là on n'avait plus la main de toute façon, c'est-à-dire que euh, il y avait plus de contrats qui tombaient. Pourquoi En partie parce que donc, il y avait cette pandémie, il y avait eu les confinements mmh. et que le, le milieu de la publicité, de la communication, c'est toujours le dernier à redémarrer après des grosses périodes de crise. Hein, parce que nous, hein, euh, ouais, en, en ah, crise, oui. on avait été servi. On, euh, depuis notre carrière d'agent ou de galeriste. Bon, il y a eu les guerres en euh, euh, guerre Irak le 11 septembre, la crise des subprimes, tout ça, à chaque fois qu'il y a une grande crise comme ça qui entraîne des conséquences économiques, le, le secteur de la com, c'est celui qui redémarre le dernier, parce que, en fait, le premier réflexe de tous les annonceurs dès qu'il y a une situation de crise, c'est de couper les budgets euh, com, voilà, phase mm -hmm. d'attentisme, et puis ensuite, ben, euh, voilà, on regarde si le business reprend, donc tout ça, ça prend du temps, ça prend euh, des semaines, des mois, et quand le business reprend, on se dit, bon, ben voilà, bon ben là il va peut-être falloir euh, recommuniquer, euh, comment mais non, ce sont des délais très longs, et nous, on n'a pas le temps, en fait, euh, de d'attendre de, que tout ça tout ça redémarre. Et euh, quand il y a eu euh, voilà ces confinements en répétition, la première ce qu'on s'est rendu compte, c'est que malgré tout, on a réussi à tenir. Évidemment, la galerie, comme d'autres structures, toutes les entreprises ont été aidées euh, par les fonds de solidarité, enfin les euh, toutes, toutes les mesures qui ont été mises en place euh, par le gouvernement ou les structures autour de la culture, quoi, pour aider. Euh, les, euh, ces différents acteurs, euh, mais surtout on s'est rendu compte que on pouvait réagir directement. Le meilleur exemple, on en parlait tout à l'heure, c'était que, à un moment donné, on s'est retrouvé avec une interdiction pour les galeries d'ouvrir. Mais les librairies qui étaient passées commerce essentiel pouvaient continuer à être ouvertes. Donc nous, on a fait quoi On a fait une librairie sur trois étages. On a fermé juste une salle. On a fait une librairie sur trois étages et puis on n'empêchait pas euh, le public qui venait pour acheter des livres de regarder ce qu'il y avait au mur, forcément. Euh, euh, Bien voilà. sûr, ben Mais oui. c'était ouais. cette souplesse là. Euh, ben C'est une souplesse qu'on n'a pas quand on est tributaire euh, d'une agence de com, d'un client qui va oui ou non activer les budgets com, etc. Euh, voilà. Euh, mmh. Donc ça, c'était un, un, un peu un soulagement euh, pour nous. Maintenant, pour revenir sur euh, le circuit dont je parlais tout à l'heure, que faisaient les illustrateurs des années 90, c'est-à-dire l'illustration presse, l'édition, puis éventuellement la, la pub dessus, ouais. c'était bien, parce que ça permettait de, euh, de construire une carrière sur le long terme, malgré tout. Alors, en tout cas, ça donnait une assise. Euh, y a, au moment où les réseaux sociaux ont commencé à se développer, nous, à ce moment-là, on était sous la forme d'une galerie d'art nomade, donc on produisait beaucoup d'expositions du côté de, des expositions pop-up, si, si on peut dire ça comme ça, et, 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 du côté de l'espace mm -hmm. bon repère et tout. Puis là, on a commencé à travailler avec une nouvelle génération d'artistes. Dedans, il y avait Armandine Ruti, qu'on continue à exposer aujourd'hui. Il y avait aussi le collectif euh, Jean Spécial, dont il y avait une... Ouais, ah ouais, oui, oui, bah, tout, voilà, Nicolas un, voilà, euh, voilà. Que vous avez reçu aussi, vrai. je pense, dans votre... Euh, voilà. Et donc et euh, donc Jean Spécial, certains membres de gens Jean Spécial, ils étaient euh, aussi travaillés pour la pub euh, sous le nom des Jean Claude. Voilà, trois trois euh, comme ça. Et eux, ils ont été euh, notamment grâce aux réseaux sociaux, je pense, repérés très vite. Je crois que même tout juste à la sortie de l'école, ils avaient fait une école euh, à trois euh, ils ont été repérés euh, assez vite. Moi je me rappelle, ils étaient venus nous voir, nous solliciter pour qu'on soit la, leur agent. Euh si on voyait pas trop comment on allait pouvoir les intégrer, mais par contre, on aimait bien euh, euh, certains éléments graphiques et puis l'univers un peu rafraîchissant, on va dire, qui se dégageait de tout ça. Ouais. Et on a dit, mais bon, bah peut-être oh, ouais, que pour un, un winter show euh, à, euh, à l'espace de repères, une collective, ça pourrait le faire. Et donc, effectivement, ils nous ont fait un visuel. Entre ouais. Incroyable, ouais, ouais, l'affiche. La ouais, et ce qui est assez drôle, euh, tiens, je, je, je l'ai dans le bouquin. Ouais, ouais, je l'ai Parce que là, attention, lecture indispensable à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, ah Donc, euh, <rire> <rire> voilà, le reconnais. livre sur les 25 ans de la galerie. Et donc, dedans, on a reproduit aussi quelques, quelques flyers collectifs, etc. Voilà, tiens, ce visuel-là. Alors, je ne sais pas vous Voilà. Eh bah, bien, ouais. voilà. Donc, ah, ça, oui, c'est... Oui. Voilà. Fait fait ça, rêver, ça, ça a longtemps été le visuel signature de Jean Spécial et Jean-Claude. C'est avec ça, d'ailleurs, avec ce visuel-là qu'ils ont été euh, euh, comment dire, approchés par Michel Lagarde qui a voulu ensuite les représenter avec Illustrissimo ou Bissius. Oui, oui.
1: Ils sont dans un petit ouais. livre. Ouais. C'est ça. Vrai. Ce visuel ouais. est dans le minuscule petit et, euh,
2: livre. Et donc nous,
1: on, on avait dit pas
2: vraiment pour l'agence, mais euh, pourquoi pas pour, pour les expos. Et donc, on a fait plusieurs expos avec eux. Et ce visuel-là, voilà, il, il les a beaucoup aidés. Et alors, eux, justement, c'est un, un cas assez intéressant. C'est-à- dire que Très vite, dès qu'ils ont été représentés par Illustrisimo, euh, ou non, ou les Illus, je pense, c'était, euh, ils ont ils, ils ont chopé oui. des gros des gros contrats, genre Orange, etc. Parce que là, à ce moment-là, il y avait la, le marché de la téléphonie qui était en plein boom, et puis il fallait sortir et de l'affiche, et du leaflet, et de la pub télé, en veux en voilà, pour imposer un nouveau produit qui arrivait sur le marché. Parce que aussi, euh, une dynamique euh, du marché de la com, il, il, la dynamique du marché de la com il est lié par les nouveaux besoins qui sont créés. Et là, la téléphonie, euh, dans les années, euh, on va dire allez, 2000, le début 2000, c'était vraiment 2000, ouais. un, un gros gros aspirateur à, à, à budget quoi. Donc direct ils sont ils chopent des gros gros contrats comme ça euh, et bon mais ça, ça ça fonctionne pendant un certain temps mais après c'est compliqué parce que la pub ils ont toujours elle a toujours besoin de renouveau donc c'est très compliqué euh, de continuer à être présent même s'ils ont un univers assez protéiforme de continuer toujours à à être sollicités par les annonceurs et donc ils ont fait l'inverse en fait ils se sont retrouvés à travailler euh, comme illustrateur pour le monde la presse ou l'édition jeunesse quelques années voire des années après à avoir cartonné en, en pub voilà c'est un, ah, oui, un oui. cheminement ouais. euh, complètement inverse et, et et ouais, c'est assez marrant Parce que je me rappelle Quand Nicolas Il avait publié Ses premières illustrations Dans le monde Pour lui c'était Une très grosse fierté Fierté Ce qui peut être Tout à fait euh, compréhensif Mais c'est que En fait moi Quand il m'en parlait Je trouvais ça bah, Je lui dis c'est cool Mais c'est juste la base En fait euh, T'es une... Parce oui. que
3: maintenant il fait, des, il fait des fresques dans le oui, monde, oui, voilà, le monde ça, entier.
2: Non mais c'était cette idée qu'en fait euh, c'était assez ouais. marrant, c'était qu'il y avait ce, euh, ce côté-là de. Bah pour moi c'était juste normal parce que moi tous les artistes avec qui j'avais démarré, ils étaient tous illustrateurs pour la presse en fait. C'était vraiment le truc, euh, le truc de base. Et là lui ouais, ouais. il y avait cette euh, ce statut différent en fait de travailler pour la presse. C'était plus valorisant, même si c'est euh, valorisant en termes d'image, mais pas valorisant pour le porte-monnaie on va dire. Euh, que de de que de faire de la pub quoi voilà
1: et et toi qui ouais. as vu toutes ces évolutions là sur ces 20 ouais. dernières années donc on, on a parlé ouais. des années 90 ouais. non, on parle des années 2000 et aujourd'hui là en 2023 c'est quoi un peu ton regard à la lumière de toute cette expérience de toute cette observation de cette scène graphique ouais. euh, pour les les illustrateurs et illustratrices d'aujourd'hui ouais. qui veulent percer comment tu comment tu regardes ce, cette scène-là aujourd'hui Je dirais que pour...
2: Euh, bon, je toujours avec euh, intérêt, parce que moi aussi, comme l'idéal les, les D'C, je suis toujours sur mon fil d'actu euh, Instagram, je regarde okay. un petit peu, parce que nous, ça nous arrive de repérer des artistes euh, aussi via, via pour la galerie, via, via ce, ces canaux-là. Euh, alors, je dirais qu'aujourd'hui, bizarrement, euh, c'est plus facile pour un jeune illustrateur ou illustratrice de percer. Euh, parce que c'est beaucoup, ça peut être beaucoup plus immédiat. Euh, c'est plus dur de durer. Parce que, ouais, ouais, ah ouais parce que en vu, fait, ouais. euh, comme je le disais déjà tout à l'heure, la, la pub, elle a horreur de la répétition. Il faut toujours euh, mm. du, euh, ouais, du sort neuf.
3: Oui, il faut solliciter du, du nouveau, ça. du neuf, hein, Donc pour là, que, voilà parce que sinon en fait
2: on ennuie les ouais, gens et là et puis, pour les laisser euh, bah. mais Instagram c'est une bénédiction pour eux parce que alors c'est le zapim permanent quoi blabla. ah oui moi ça c'est mm -hmm, bien mm -hmm. ça pour machin bon bah ben, après bon le coup d'après est-ce qu'on reprend machin en machine Oh ben non tiens regarde il y, y a lui là il vient d'arriver c'est tout frais
3: et puis on peut remettre au goût du jour une ancienne tendance ça enfin il bah, y a ce bah, jeu -là, mais aussi, mais là aussi mais
2: euh... en tous les cas euh, ouais. c'est pour ça donc ça peut être facile de faire un coup Enfin, facile, plus facile, euh, bizarrement qu'avant, qu euh, de faire un coup. Euh, et donc là, il faut être malin, il faut mettre des sous de côté, hein, parce que le coup, il ne va pas se reproduire euh, plus, plusieurs fois. Non, Écoutez, voilà. euh, <rire> mais ça peut arriver. Ça peut arriver parce que il y, mm -hmm. euh, y a moyen de rendre une campagne de pub virale euh, via TikTok, il y a d'autres supports, tout ça, et, euh, et donc et, et, et voilà, de, de créer même une communauté de, euh, de fans ou mais voilà mais pour la pub c'est compliqué de c'est compliqué d'enchaîner de, en tous les cas moi je pense mon sentiment c'est plus dur aujourd'hui de, de, de durer. voilà mais et dans la musique c'est la même chose si on parle d'illustration dans la musique c'est exactement pareil le, le streaming ça a révolutionné la manière de consommer euh, d'écouter de la musique donc de, de la consommer aussi euh, donc ça peut être plus facile parfois aujourd'hui de percer mais c'est Ouais, de toucher son public, ouais. Le plus dur de durer, de construire une carrière sur le long terme, c'est juste Donc, quasiment impossible.
1: Pour, pour durer, est-ce que pour durer, tu, tu dirais que faut vraiment se, se créer une communauté de fans, vraiment fidéliser les mmh. ouais, les fans, je sais pas le dire, comment le dire autrement. Ou est-ce que est-ce que il y a, a d'autres choses qui, selon toi, parce c'est -ce incroyable le travail que ça demande aujourd'hui. Les, les, vraiment, les, les illustratoristes qui tirent leur épingle du jeu, qu'on voit notamment ouais. sur les réseaux sociaux, mais c'est un boulot de fou parce que c'est pas juste de l'illustration. Ils doivent non, euh, y a un investissement, ouais, être des spécialistes ouais. de la communication, du marketing, être bons en administration. Euh, c'est oui. un truc de fou, quoi. C'est... Oui.
3: Et, et puis pour euh, pour ponctuer cette, euh, cette cette ce questionnement là en fait euh, quelle part joue justement le réseau humain le le, le contact euh, le contact direct le fait d'aller d'aller rencontrer les gens qu'est-ce que voilà co comment tout ça se euh, se goupille et qu'est-ce que tu vois chez les justement les jeunes qui euh, qui arrivent dans la galerie
2: euh, moi je dirais ouais c'est beaucoup ouais, de questions ouais, voilà. hein. oui c'est vrai <rire> ma question avant <rire> mais c'est euh, c'est assez Alors, groupé tout moi, ça moi ce que je pense aujourd'hui enfin euh... Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que euh, l'illustration, il ne faut pas oublier que c'est un art appliqué. C'est-à-dire un art appliqué à un contexte donné. Une campagne de pub, un article à illustrer, une couverture de livre à réaliser, une pochette de disques à réaliser, on est sur euh, sur un art appliqué. donc C'est la définition même de l'illustration. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon illustrateur, qu'on peut s'adapter C'est parce qu'avant tout, en amont, on a construit euh, un univers euh, artistique fort. Chercher la commande euh, pour, pour chercher la commande, c'est pas une fin en soi. Euh, enfin, pas une fin matérielle hein, pour boucler les fins de mois, il n'y a pas de souci. Mais euh, si on parle là de durée de construire quelque chose, pour construire quelque chose, je pense qu'il faut être son propre auteur, euh, l'auteur de son propre univers. C'est-à-dire. En, en termes d'univers graphique mais pourquoi pas pour ceux qui ont la possibilité tout le monde n'a pas euh, cette capacité là mais d'écrire ses propres histoires euh, pour moi un des exemples frappants euh, euh, ma, ça peut être Marion Fayol par exemple qui est dessinatrice mmh, complètement dessinatrice oui. illustratrice quand il y a besoin mais elle est surtout autrice de ses livres euh, elle est autrice ouais. de ses livres de dessin elle est autrice de ses livres de ses romans graphiques et puis là, ben, ben, même au triste tout court, parce que son premier roman va sortir chez Gallimard en janvier. Euh, donc... Euh,
3: ouais, vous pouvez voilà. le voir sur son compte, hein, Insta. Donc du
2: coup, là, elle a réussi à construire quelque chose. Mais voilà. euh, ben, d'autres artistes, comme euh, Pierre Lapolis, par exemple, euh, Pierre Lapolis, il est génial, parce que c'est un gars qui a démarré en faisant ses graves zines, ses petits fanzines, tout seul dans, dans son coin, en photocopie. <rire> ah, ensuite, cet univers-là, il a transposé au début des années 90... En vignette humoristique dans les dans les dans les il a fait des illustrations pour TGV Magazine, euh, il a fait de l'animation pour Canal Plus à un moment donné, on a fait quelques campagnes de pub ensemble pour euh, je crois les Appart hôtels à Dadjo, notamment, euh, des trucs pour les euh, les vices à l'époque, euh, enfin bref et tout en restant du Pierre la police. Mais pourquoi? En fait, euh, il a pu s'adapter comme ça, c'est que Pierre La Police, son univers, il existait avant d'être sollicité pour de l'illustration. Il a fait juste insu que décliner, s'adapter éventuellement s'il fallait, mais par contre, quand on voyait, mais on vient le chercher voilà, pour son univers. Quand on voyait une illustration de Pierre La Police dans TGV Magazine, eh ben, on se marrait parce que c'était quand même du Pierre La Police en fait, peu importe quoi. Donc, euh, ça qui est intéressant en fait, c'est pour ça que, pour moi, l'important c'est la maturité de l'univers artistique en amont. Et puis après, on décline. Alors, si, encore une fois, quand on a la possibilité pour euh, des albums jeunesse, pour euh, de la bande dessinée, voilà, éventuellement d'illustrations, de la pub, si jamais. Mais en fait, en tous les cas, le plus important, c'est de vraiment passer du temps à, à, à se creuser la tête pour savoir quelles histoires on veut raconter euh, où on veut embarquer le 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 lecteur, le spectateur, le visiteur du compte Instagram, etc.
1: Voilà. Nicolas Baromfort, il a bien réussi ça. Il en parle dans l'épisode ouais. de Sens Créatif. Lui, il disait, moi, je crée ma propre mythologie visuelle et je la décline sur une montre, sur des, dans des magazines, sur des murs aux quatre coins de la planète. Il dit, de toute façon, c'est juste décliner ma ça. mythologie. Et voilà quoi donc Du coup, on reconnaît tout de suite. Donc, c'est un peu ce que toi voilà. tu de me dire au final. Et euh, après,
2: à l'inverse, euh, euh, à l'inverse, voilà, il y, y a par exemple des artistes euh, dont on représente le travail à, à, à la galerie, qui n'ont jamais, qui sont des, des grands artistes, des grands dessinateurs ou dessinatrices, mais qui euh, travaillent très peu en presse, en pub. Euh, voilà, parce que leur mode d'expression, c'est ça aussi. S'il faut bien choisir ton mode d'expression et de diffusion, il y a des artistes. Moi, par exemple, c'est une histoire que je raconte souvent, mais il y a une des artistes les plus importantes de la galerie aujourd'hui, c'est une artiste franco-suédoise qui s'appelle Rebecca Tolens. Au départ, elle est venue nous voir, c'était en 2013, notre première rencontre avec elle, elle, était, elle faisait l'école de Condé en illustration. Euh, et, euh, et sa prof en fait nous contacte il dit voilà j'ai une étudiante là elle est franco-suédoise, ça se passe pas bien je crois qu'elle veut retourner en Suède, lâcher les études mais je pense qu'il y a quand même quelque chose euh, voilà, bon ce serait pas mal si vous la rencontriez. Elle vient nous voir avec son book d'illustration qui était un peu les rendus qu'on lui demandait de faire à l'école euh, de l'illustration euh, pseudo-illustration de presse, enfin je sais pas quoi euh, et franchement c'était pas très bon euh, ce qu'elle nous qu montre dans son bouc et on lui dit écoute là ça part un peu dans tous les sens euh, ce qui serait bien c'est, je me rappelle c'était au mois de juin en septembre viens faire un stage parce que t'as un stage à faire autant que tu le fasses chez nous et puis euh, voilà tu vas baigner dans un univers graphique ou artistique un peu différent de, euh, de l'école mais euh, je, dis, je dis effectivement l'illustration de ce que je vois là je suis pas certain euh, ou on n'est pas certain parce qu'on la reçoit avec les filles que tu sois, dans la, euh, que tu sois fait pour toi et par contre euh, à la fin du, de son dossier là, il y avait trois petites peintures super jolies, trois dessins avec un peu de couleur dessus, trois dessins au crayon avec un peu d'aquarelle et c'était euh, des gamins, des garçons, blonds euh, en, en, dans, dans des lacs des fjords en train de, de se baigner donc c'était mmh. euh, ça évoquait évidemment son, son pays c'était très berkmanien presque euh, un peu ouais. comme vision et là on lui demande mais ça c'est quoi là on me dit bah ça c'est des dessins que je fais ça raconte euh, bah mes histoires de mes cousins enfin ce genre de trucs et donc on lui dit mais tiens mais ça c'est ça c'est chouette peut-être que même en termes de dessin ça a l'air beaucoup plus lâché t'as l'air beaucoup plus à l'aise là-dessus tu devrais peut-être continuer un petit peu ce ce genre de truc raconter tes propres histoires plutôt que d'illustrer des histoires qui ne te concernent pas parce que ça n'a pas l'air de de en tout cas le rendu est pas très satisfaisant quoi euh, et donc, elle a intégré ça, elle est venue faire un stage, elle est restée trois mois, puis on a prolongé le stage de trois mois. Elle continuait ses dessins perso, tant et si bien qu'on lui a dit, écoute, si tu continues comme ça, en, euh, ça devient quand même plutôt pas mal, on pourrait peut-être programmer une petite expo à la galerie avec deux autres artistes, et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, elle a passé son diplôme, euh, son, son diplôme en 2015, je crois, euh, sur euh, l'expo qu'elle faisait à la galerie. Euh, et, et puis, c'est devenu, euh, on a fait quatre ou cinq expositions à la galerie euh, avec elle. Tout ça sans avoir fait euh, un seul job d'illustration euh, payée, quoi. En fait, elle a fait quelques pochettes de disques parce que euh, les, euh, les musiciens l'ont sollicité pour son univers. Mais en fait, elle leur donnait un dessin euh, à elle, quoi. Elle faisait rarement euh, un dessin euh, spécifique en fait c'était vraiment l'univers pour laquelle on allait la chercher donc Rebecca elle a elle est de stagiaire elle a un peu coché toutes les cases chez nous elle a fait stagiaire assistante pendant deux ans et artiste en même temps et puis au bout d'un moment l'envie d'être artiste à 100% était totalement légitime pour elle donc elle a lâché son travail d'assistant elle est retournée vivre en, en Suède, et là, maintenant, euh, elle, euh, bah, elle développe des expositions en Suède, elle continue à préparer pour nous, et le euh, truc rigolo, c'est que euh, là, les éditions Thierry Magnier l'ont contactée directement pour faire un livre jeunesse, qu'elle raconte sa propre histoire, ses propres dessins, enfin, ses cartes blanches, quoi. Et, et tout ça, sans être... Ouais.
3: Laurent tu, tu sais quoi, on ouais. voit tes paroles. Merci. C est, c est, cette anecdote, elle est non, mais elle est, elle est formidable. L'histoire de Rebecca, elle, elle est extrêmement inspirante, je trouve. Et c'est quelque chose avec Jérémy en fait qu'on euh bah, qu'on a à cœur en fait de 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 développer de discuter sur oui. sur sens créatif justement cette cette quête de la singularité de savoir en fait ce qui vient oui. à l'intérieur de nous et pourquoi en fait on a on a ces difficultés en fait à l'exprimer alors qu'en réalité une fois
2: qu'on arrive à le faire bah oui, ça touche oui, oui. les gens c'est que des fois il faut aussi il euh, faut pas aller contre sa nature en fait si euh, pour Rebecca, faire de l'illustration c'était contre nature par contre, sa vraie nature, c'était de raconter des histoires en dessin. Et là, bon, maintenant, elle va faire son son, son premier livre. Et ça, c'est ça, c'est un exemple. Euh, un, ouais.
1: Mais comment? Le... Comment elle faisait, excuse-moi, pour se rémunérer Parce qu'il y a un peu ce fantasme de l'artiste qui en galerie ou qui est un peu montré ouais. un petit peu partout ou qui, qui sort des livres, etc. Donc là, tu es en train de me dire que grosso modo, elle a coché mm -hmm. toutes les cases et que maintenant, mm -hmm. voilà, euh, c'est bon, euh, c'est un peu une de ouais. superstar et que euh, sa carrière ouais. est bien lancée et qu'elle a jamais répondu à un projet de commande concrètement. Euh, parce que c'est un ouais. univers que je ne pas très bien. Comment elle fait pour gagner Alors, sa vie
2: Déjà, elle gagne sa vie sur les sur les ventes de dessins, en fait. Et euh, et donc ouais. euh, voilà. Donc ponctuellement, les pro les seuls projets de commandes qu'elle qu'elle a pu faire, c'était parce que déjà, elle avait son univers et que soit c'était un dessin qui était réutilisé, soit c'était un dessin, mais qu'elle pouvait ensuite. Ça qui est génial, c'est qu'elle pouvait ensuite replacer dans une expo, en fait, parce que finalement, c'est toujours elle raconte toujours c'est son univers euh, à elle. Donc euh, voilà. Alors au début effectivement pour un peu lancer le truc euh, le fait d'être assistante chez nous euh, ben, c'était une rémunération qui lui permettait en parallèle de continuer à bosser préparer ses expositions ensuite elle est partie euh, quand elle est repartie vivre en, en Suède euh, elle a comme beaucoup d'artistes euh, chopé un petit boulot alimentaire euh, qui, qui qui la nourrissait également parce qu'elle s'occupait d'enfants euh, d'enfant trisomique et euh, le week-end quoi puis la semaine comme ça pouvait travailler par exemple euh, mais mmh. voilà mais c'était aussi pour pouvoir avoir la liberté de continuer à dessiner euh, et à, à, à dessiner à développer son propre univers c'est à dire que des fois si on mmh. on parasite son univers avec des travaux de commande euh, qui sont euh, qui sont là pour faire bouillir la marmite parfois je, il vaut mieux avoir un boulot alimentaire en fait euh, qui n'a rien à voir avec euh, avec la partie créative.
1: C'est hyper intéressant, hyper mmh, important, mmh. je trouve, ce que tu dis, parce que souvent, on veut s'entêter quelque part à... Euh, si on veut devenir ouais. illustratrice ou illustrateur, on se dit, il faut mettre toutes tout nos tout nos pi euh, pièces euh, dans le même panier, euh, je sais pas comment euh, je le dis. Ouais. <rire> toutes nos billes dans le même panier, voilà. Et on a l'impression que quelque part, euh, de prendre un boulot alimentaire ou de faire carrément autre chose mmh. qui n'a rien à voir, on a l'impression de se, de se trahir et je trouve que c'est important de pouvoir quitter cette sorte de, de pureté, euh, je sais pas comment on, je dois le dire, de, de fantasme mm. absolu pour avoir les deux pieds dans la réalité. Et quelque part, si on a, comme tu dis, pas envie d'aller contre nature et de vraiment pouvoir développer un univers, une singularité, comme disait Laurent, il y a besoin d'être un peu malin euh, et peut-être de faire des compromis. Euh, mais il faut y aller... Euh, il faut quand même garder. Les... Il y a pas mal de personnes qui peut parfois aussi viennent nous nous raconter qu'ils ont un boulot alimentaire ouais. à côté qui leur prend oui. toute leur énergie et qui sont complètement vidés et puis ils arrivent plus à développer justement cet univers, cette mythologie mmh. dont tu parles. et L'équilibre, il est, il est pas simple là, parce que c'est Je... au final, c'est la singularité ouais. qui paye quoi. Je
2: dirais qu'il faut y aller à fond mais oui, sans oeil. Ouais. Oh, pas mal, tout dépend de la personnalité <rire> de chacun ou de chacune aussi c'est vraiment bien sûr, bien sûr. Euh, elle c'est vraiment un système qui l'a aidé je crois qu'elle a fait une formation aussi euh, en Suède euh, pour euh, apprendre à, à restaurer euh, euh, les, les façades traditionnelles euh, en Suède une sorte de peintre peintre en ah, bâtiment mais euh, euh manière artisanale avec un savoir-faire spécifique parce que c'est quelqu'un qui aime bien avoir euh, euh, comment dire toucher les choses du du doigt. enfin vraiment elle est quand elle fait ses dessins au fusain, elle utilise quasiment plus le le, le fusain, elle y va carré carré carrément avec la avec la main quoi. Avec la main ouais. Mmh. Et Ouais. Ça vient très, faire euh, vite fait très organique. Euh, c'est toujours mieux de montrer, euh, vite fait, euh, ce à quoi ça ressemble, son travail. Enfin, en tous les cas, voilà. Il y a un autre exemple aussi d'une artiste qui est aussi une artiste phare de la galerie, qui est Amandine Rutti, qui, elle, euh, alors, attends, je fais un petit point vite fait sur Rebecca. Hop, euh, voilà. Donc, ça, je sais pas si vous voyez, là. C'est du dessin au ouais. fusain. Voilà. Fait à moitié. C'est un format vous... 100 par 70, à peu près. Voilà. Ouais. ouais D'accord. Bref. Euh, Amandine Ruti, qui est aussi une artiste vraiment très importante de la programmation de la galerie, elle, elle a fait très tôt le choix de se consacrer qu'au dessin pour faire des expos. Elle a fait un petit peu de job d'illustration, quelques pochettes de disques, euh, quelques commandes d'illustration, elle en fait encore aujourd'hui pour le New York Times ou, ou ce genre de choses, mais c est, elle est très sélective là-dessus euh, parce que elles sont ce qu'elle considère comme son travail, c'est de dessiner pour faire des expositions. Euh, et elle vit elle vit de, de ça, hein, de ce, voilà, ça c'est Amandine, voilà. Elle aussi. Ouais.
1: Ah oui voilà. oui, bien sûr. Bah oui oui, voilà. mmh.
2: Donc euh, mais bon, ça a été aussi au prix de pas mal de, pas mal de de sacrifices au niveau du 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 niveau de vie quoi, c'est-à-dire que Bon, de toute façon, elle passe son temps à dessiner, donc elle n'a pas trop le temps de faire autre chose à côté, mais euh... <rire> c'est vrai.
0: <rire> ouais. C'est euh,
2: C'est un bon moyen pour pas dépenser d'argent. Hein. Voilà. Bien sûr, mais en cas, voilà. Et elle a construit euh, une carrière internationale aujourd'hui, en galerie, euh, parce qu'elle a, elle a rien lâché, en fait. quoi. Elle, elle, a, elle a rien lâché, mmh. et euh, voilà. Là, en ce moment, nous, on a fait une expo solo sur les quatre étages de la galerie en, en janvier euh, à... Avec elle, là, il a une expo à Bordeaux en ce moment, une expo en Belgique, euh, et euh, et puis plusieurs dessins qui se baladent dans des expos pour la revue Fructose ou la revue Blab aux États-Unis. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui met. Ouais. là voilà, c'est pareil, c'est son univers personnel avant tout.
1: Et de ouais. donc, excuse-moi, ouais. si je résume. Si on, si on veut percer sans faire de compromis, il oui. faut être économe et bosser comme un maboule, en fait. <rire> de toute façon, il n'y a pas de secret. Là, et ça, c'est pas, c'est pas simple, hein, parce que il y a des personnes hein, qui veulent quelque part avoir euh, une vie peut-être un peu plus confortable, oui. une vie de famille ou quelque chose d'un peu stable. Du coup, on se retrouve oui. à faire des compromis, mais il ne faut pas faire oui. le compromis. Mmh. Et, euh, <rire> et, euh, et c'est là où quelque part, euh, est-ce que quelque part c'est en étant radical que que ça peut marcher et que dès que quelque part bah, si on veut faire des compromis du coup faut accepter que ça vient avec son lot de complications de voilà ouais. des commandes qui répondent pas entièrement à son moi ouais. profond etc et c'est là où ça devient un petit peu euh, sinueux ouais. c'est pas très grave mais ouais, on a il faut,
2: euh, encore une fois ça dépend de la personnalité de chacune ou de chacun il hein. euh, y a euh, par exemple une autre artiste que l'on continue à exposer aujourd'hui à la galerie, c'est Nathalie Chou. Nathalie Chou, c'est une des illustratrices jeunesse les plus euh, euh, demandées oui, voilà, à des, pas, des centaines de livres qu'on peut trouver dans les rayons des collections.
3: C'est vraiment ouais, des, li des livres tout tout mignons pour, euh, pour la petite voilà. enfance.
2: Ouais. Et puis, à... Et elle fait pas côté, que ça. Chez nous, <rire> elle expose ses, euh, ses céramiques relativement dark, en fait euh, voilà. ouais. Mais bon, elle est à l'aise avec ça. Euh, mais il y a d'autres personnes qui sont qui sont pas à l'aise avec ce genre de truc, donc qui préfèrent avoir au boulot qui n'a rien à voir à, à côté pour se consacrer quand, quand ils sont euh, sur la peinture sur du dessin à fond euh, à, à à fond là-dessus. C'est euh, euh, tout ça c'est c'est vraiment une affaire de d'accord avec euh, avec soi-même, mais d'une manière générale, ce qui est sûr, c'est que, euh, c'était très juste ce que tu disais, il faut être à la fois économe et pas avoir peur de bosser. Euh, et c'est la même chose pour les diffuseurs. Euh, nous, Arsactory, je pense qu'on doit bosser euh, c'est à peu près les, les 35 heures, mais deux fois par semaine hein, euh, à, 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 à la galerie, parce qu'on est ouvert du lundi au samedi, de 12h30 à 19h30, et puis dès le matin, euh, ben, c'est les c'est préparer euh, les expositions à venir, c'est faire des, des newsletters, créer du contenu pour euh, faire en sorte que les gens viennent voir euh, les expos à la galerie donc en fait ça ne s'arrête jamais quoi. Donc, ouais. mais après c'est une passion il faut, faut être sacrément euh, accroché hein, ouais. c'est une passion, ça ne s'arrête jamais mais c'est ce qui est cool et aujourd'hui euh, Art Factory Rue de Charonne, là, on, on accueille cinquante mille visiteurs par par euh, par an à peu, à peu près donc ce qui est beaucoup pour une galerie d'art euh, c'est aussi ouais. tiré par la partie librairie hein, qui est une librairie sur laquelle pas mal de gens euh, viennent spécifiquement pour chercher euh, des livres dans l'assortiment qu'on qu propose euh, voilà mmh. mais bon c'est euh, c'est énormément d'énergie pour pour faire ça je sais pas je crois qu'on a dû euh, en plus nombre en tête là mais en, en 27 ans maintenant on a dû organiser plus de presque je crois 280 expositions, un truc comme ça, et au moins 700 euh, euh, lancements de livres, dédicaces, tout ça pour essayer de contribuer à dynamiser euh, la scène artistique euh, qui nous euh, euh, qui nous anime. Ouais.
1: Et ça fait 27 ouais. ans que vous existez, donc déjà rien que ça, c'est déjà une ouais. prouesse de ou ouais, pour une galerie. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais peut-être fait différemment
2: C'est une, une bonne question.
1: <rire> je t'en prie Merci.
2: Euh, je sais pas euh, en tous les cas honnêtement j'en sais rien je sais ce qu'on a pu euh, les chemins qu'on aurait pu prendre à un moment donné qu'on n'a pas pris par conviction personnelle c'est à dire à un moment donné s'est se, se, posé la question de faire l'effort d'art pour valoriser euh, plus le travail de la galerie de certains artistes donner accès à un certain type de collectionneurs etc qui viennent pas forcément euh, nous voir à, à la galerie voilà. Directement. mais on a mesuré les risques euh, c'est à dire que faire ce genre de trucs ça demande énormément de moyens financiers, euh, comme nous on est autofinancé. Euh, le fait de prendre un risque de se positionner sur des foires d'art, ça pouvait être un risque peut-être payant, mais ça pouvait être euh, aussi signer la, la fin de la galerie, euh, parce que euh, une foire que tu loupes vu les frais qui sont engagés pour y participer tu peux t'en remettre, deux euh, tu t'en remets pas quand on est dans les économies ah ouais. donc voilà on a fait le choix de continuer avec en connaissant nos limites et on en parle de manière très très claire avec les artistes mais si tu veux faire les foires ça sera pas avec nous parce que pour telle et telle raison on préfère mettre nos nos moyens financiers humains dans la dans l'animation de la galerie voilà après voilà c'est juste une question de stratégie euh, personnel ou, et d'entreprise, quand il s'agit d'une entreprise comme, comme Art Factory. Ouais. Donc voilà, il donc, y, tu... y a eu des, des questions comme ça, qu'on des questionnements qu'on s'est posés à plusieurs reprises. On a changé déjà trois fois de formule sur Art Factory. Il y a eu la première période aux Abesses, donc dans la petite galerie de 70 carrés qui a duré dix ans. Après, il y a eu, pour différentes raisons, une période nomade où on n'avait plus de, de galerie fixe et on simplement au bureau et ont loué des espaces euh, dans Paris euh, pour euh, programmer des expositions. Lesquelles les expos qu'on déclinait ensuite pour les transformer au format institutionnel, pour euh, présenter des expos dans des médiathèques, dans des centres d'art, euh, ce genre de choses. On a beaucoup travaillé comme commissaire d'expo aussi à ce moment-là. On le fait encore parfois euh, ponctuellement. Euh, mais euh, euh, Et puis jusqu'à la fin de la période nomade, donc qui a duré en gros de 2006 à 2000 euh, Uh, en 2012 on a fait un test de 4 mois dans les locaux qu'on occupe aujourd'hui à Rue de Charonne c'est un accord avec des anciens propriétaires en 2013 pareil on a refait 4 mois et puis à, fin 2013 on a fini par reprendre le lieu pour s'y installer euh, donc euh, là depuis euh, 2014 ces, ces choix là euh, ce passage euh, de fermer la galerie du 18 18e pour euh, se transformer en galerie nomade, puis après reprendre le risque de reprendre un lieu mais beaucoup plus grand qui est un peu le lieu où on peut faire vraiment ce qui nous a toujours animé, c'est-à-dire de belles expos, un bel espace librairie, faire dialoguer livres et livres et expositions, plusieurs expos Parfois en même temps aussi, si ça s'est fait. Faire des, des expos et des, et des, et des, et des étages. Euh, donc euh, voilà. Donc je, je dirais que là. La galerie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est vraiment, euh, en termes de lieu et d'organisation, ce qui nous correspond le mieux. Je ne pense pas qu'on aurait pu euh, rêver quelque chose de, de mieux. Après, il y a des choix qui ont été faits en termes de stratégie, qui peut-être nous ont coupé d'un certain nombre d'une réussite économique plus large, mais en fait, euh, je crois qu'avec EFI, on met plutôt...
1: Vous n'avez pas perdu. Ça,
2: plutôt l'humain <rire> avant tout, euh, à commencer par nous. Euh, on veut pas aller contre notre nature. Et puis c'est ce que je pense. Les gens qui connaissent un peu la galerie euh, ressentent aussi. Euh, et, et ça aussi, ça a été. On s'en est aperçu euh, pendant le les confinements euh, que une galerie, c'est aussi, c'est certes un commerce, mais c'est aussi un lieu culturel euh, gratuit, ouvert à tous. On peut voir des mmh. expos euh, et, et repartir sans rien acheter. Euh, on vous jettera pas des pierres. Euh, euh, C'est-à-dire tout le mmh. monde est accueilli. C'est toujours assez intimidant ouais.
1: hein, dans une galerie quand tu rentres et que tu te sens voilà. tout observé et qu'on vient te voir. Je peux vous aider, machin. C'est genre non, mais je fais juste voilà. que regarder quoi.
3: Non, non, là il y a plein de bouquins ouais. pour euh,
1: pour avoir une ouais, compréhension. Et, et
2: puis euh, voilà. puis euh, non, on a qu'à eu tout le monde de la même manière, euh, Étudiante, étudiants, euh, collectionneurs supposé ou, ou réel. Euh, voilà. Pour pour nous il n'y a pas de il y a pas de il n'y a pas d'ambiguïté euh, là-dessus. C'est ce côté convivial qui était déjà très présent dans la galerie euh, du 18e et, et qui, est, euh, qui, qui, qui reste aujourd'hui notre marque de fabrique. C'est pour ça aussi qu'on incarne beaucoup euh, la galerie, euh, euh, sauf exception euh, quand on prend nos maigres 15 jours de vacances <rire> pendant l'été euh, <rire> où on se fait remplacer. Mais en général, il y a toujours et filles ou soit moi, à, à la galerie pour enseigner euh, les, les visiteurs. Donc, ça, c'est aussi euh, important.
1: Mm. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que si on pense à Art Factory, mm. on vous voit. Il y a même ce dessin qui ouais. vous représente tous les deux, mais on vous imagine, vous, c'est ouais. ouais c'est pas... Il y, y a des galeries comme ça, c'est la galerie ouais. qui est star, et bah, vous, ça l'est aussi, mais vous y êtes vraiment, totalement... Euh, ouais, c'est comme oui, une auberge. Bah, en fait, c'est genre, tu vas aller voir Laurent et eh ben, ouais. ouais. D'ailleurs. <rire>
2: Je voilà. passe à Paris. Et vient de rentrer dans le bureau. Là, on va vous faire un petit coucou. Ah génial.
3: s'il te coucou. Ah, on va lui faire voilà. un petit coup. Et fils, et Fi. Pour voilà, justifier, voilà. Voilà, exactement.
1: <rire> Elle arrive. Non, parce que c'est important. Hein, avec ses... c'est c'est tout voilà. le temps en duo Ça va, et c'est voilà. bien voilà. précisé. Donc coucou. Ouais. Voilà, voilà. Et Bonjour Éphie. Coucou Fi. Yes.
2: Merci. Voilà. Elle Elle voilà. Non, c'est pas une légende. Elle existe vraiment. J'existe. Voilà. <rire>
1: Laurent nous a non. tout raconté, votre <rire> rencontre et toutes vos, voilà. et vos aventures. <rire> bon, c'était bref, hein, mais c'était. Voilà. <rire> non.
2: On l'avait la promis. La promesse voilà. a été tenue. Ok, je ne sais pas si les auditeurs ou auditrices ont des qu questions Ben ouais.
3: si, en fait, on va arriver à ça, parce que je, je trouvais que c'était une super super conclusion. Alors, il y a Croquy y a qui râle, parce qu'on n'a pas parlé ah. d'Anouk Ricard, <rires> évidemment, peut... mais en fait, on ferait tellement de name-dropping en parlant d'Art Factory qu'on aurait besoin de 6-8 heures. voilà C'est euh, un podcast inférieur.
1: consacré à Art Factory, voilà. je pose ça là.
2: Okay. <rires> on est partant. <rires> okay. On a de quoi raconter en tous les cas.
1: Bah, ouais, bah, je... oui, là,
2: c'est,
1: pour une anecdote, quoi. Donc, Anouk Ricard, ben, bah, oui, bon, voilà, donc, on adore Anouk Ricard, tout comme vous adorez bah, oui. Anouk Est-ce que vous avez, euh, des, des questions spécifiques pour euh, Laurent c'est le moment c'est quand même pas tous les jours que vous pouvez euh, discuter avec un galeriste bah, pendant ce temps là euh... je, je
3: montre euh, parce que j'ai été collectionneur hein. à une époque je le suis plus mais voilà ah Oui, gros, gros, gros collecteur c'est avec... avec... la cassette
2: ouais. VHS les, les, les courts métrages de Stéphane Blanquet euh, ré réunis en VHS ah ouais. voilà, qui était diffusé à l'époque sur Canal Plus éco-livre ouais,
1: ouais. c'est ouais. mm -hmm. ouais, ça exactement Donc, on a Gapic qui vient de, de saisir que c'est euh, dans vos locaux qu'on a enregistré euh, la table ronde il y a quelques années sur les femmes Exactement. Ouais, bon. euh, on, on a Flody qui demande Est-ce que Laurent, tu découvres les artistes via la sélection faite par Instagram, suivre, découvrir aussi, ou bien par un hashtag en ah, particulier Alors, euh, c'est très spécifique. Comme question.
2: pour les pour les jeunes, bon, puisque euh, on l'a on évoqué. On a déjà une équipe d'artistes qui est quand même un noyau dur, dont certains sont avec nous depuis presque le début, quoi. Depuis en tous les cas la fameuse expo sous presse là, de 2020. Après les nouveaux, ben il y a l'exemple de Rebecca que j'ai raconté euh, tout, tout à l'heure, qui est venue d'abord pour faire un stage chez nous. Il euh, y a, pas de hashtag euh, spécifique, C'est souvent euh, des reposts de story euh, que, que je peux voir euh, qui vont nous amener à, à découvrir tel ou tel. Euh, tel ou tel artiste, c'est aussi évidemment les éditeurs hein, avec qui on travaille de manière très très euh, euh, proche, euh, qui euh, qui nous soumettent parfois des, des projets. Euh, là, euh, euh, voilà, le, la maison d'édition Cornelius, on travaille beaucoup avec eux parce que on est un peu sur la même longueur d'onde au niveau au niveau artistique.
3: Bah oui, c'est la fête, voilà. ouais.
2: Donc euh, c'est parfois donc les éditeurs qui qui nous soumettent tel ou tel projet, savoir si ça nous intéresserait de faire une exposition avec tel ou tel artiste. Euh, C'est parfois nous-mêmes qui repérons en amont la sortie d'un livre chez un éditeur et on, donc on contacte l'éditeur si on connaît pas l'artiste, on lui dit « Est-ce que tu penses que euh, tel ou tel artiste serait OK pour faire à minima un lancement de livres chez nous et plus si, si affinité. Euh, voilà, il y a les in aussi. Euh, alors, nous, il y a énormément... Parce que dans la partie librairie, il y a un coin auto-édition. Euh, et là, il y a énormément d'étudiants euh, et d'étudiantes qui nous amènent leurs leur publications. Et nous, on les encourage. Euh, C'est-à-dire que, voilà, il ne faut pas attendre de sortir de l'école pour euh, pour venir ah oui, ouais. à son petit mmh. book. Et ces petits signes, il faut profiter d'être à l'école pour pouvoir utiliser, squatter la réseau ou la sérigraphie de, de l'école pour pour faire ses, ses publications. Et en général, si c'est pas trop mal euh, euh, fabriqué, on, on en achète toujours deux ou trois pour encourager un petit peu. Et puis après, on voit, c'est souvent la première porte d'entrée. Euh, et nous, plein de fois, ça nous...
1: Oui.
3: Parce que les vrais collectionneurs, ils sont avides en fait de ce oui. petit bouillon de justement de de, de zine auto édité bah, où ils vont vraiment trouver les 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 bah, futurs et talents et qui, qui qui vont continuer à suivre. Donc, important. Et,
2: euh, et, et donc euh, voilà, donc ça ça reste quand même le papier, ça reste quand même quelque chose pour nous qui est très 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 important. Euh, donc voilà, je dirais que tout est, euh, mais encore une fois, tout est affaire de rencontre euh, aussi, et il faut que ça, il faut que ça colle. Euh, ça c'est aussi important. C'est-à-dire que peux me mettre le, nous mettre en face de nous l'artiste le plus bankable de la terre. Si on sent qu'on va se prendre la tête, euh, ben on n'y va pas quoi, parce que euh, ça c'est. Euh, ouais. Et voilà, on a rencontré des gens. Bah, si l'artiste la, le plus célèbre euh, qu'on a rencontré. Euh, comme tout le monde, je dirais, via les réseaux sociaux, c'est Joanne que qu'on connaissait sans doute. Alors lui, il y a une, une histoire marrante avec lui, c'est-à-dire que on l'avait contacté en 2013, je crois, parce qu'on était, j'étais abonné à son compte Instagram, son compte perso Instagram, et, et on préparait une expo sur l'absurde à ce moment-là, qui s'appelait... Common people, comme la chanson de, de, Pulp, dans lequel il y avait Anouk Ricard, justement, qui était programmé, euh, et donc quelques artistes comme ça qui travaillaient autour de, autour de l'absurde. Et donc, on voit passer les petits strips, ben, bah, comme un peu tout le monde à l'époque de Joanne Cornella sur, sur Facebook, hein, Joan Cornella, pour ceux
1: qui remettent pas assez lui, hein, Ah, ben bah oui, oui, évidemment, oui. Voilà. J'ai mis, mis l'Insta. Donc, oui, euh,
2: oui. et bon, bizarrement, il nous répond et tout ça. Et, euh, et puis, euh, Ok, bon, on se met en route, bon, on se met d'accord pour qu'il nous envoie quelques dessins, tout ça. Et puis on avait fait une affiche parce que on avait pris lui comme visuel euh, générique. On avait fait une affiche et euh, il fait un post euh, Facebook, j'imagine, sur euh, sur son affiche. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte au départ, mais par contre je me rends compte que sur la boutique en ligne de la galerie, on avait euh, une commande toutes les toutes les 10 secondes ce qui nous arrive jamais hein, en général c'est plutôt 10 commandes par mois et là c'était toutes les 10 secondes une commande clang, clang, clang je dis mais qu'est-ce qui se passe c'est pas possible et en fait on se rend compte que Johan il avait euh, le compte perso avec lequel il communiquait avec nous mais il avait sa page artiste sur laquelle il avait déjà 1 million de fans sur Facebook ce qui était ce qui était énorme là, il,
3: là, il a 3 millions voilà. sur Instagram plus trois millions c'est l'artiste,
2: réseau tous réseaux sociaux confondus qui a la plus forte notoriété l'artiste visuel qui a la plus forte notoriété euh, mondiale, juste en dessous de Banksy, en fait, voilà. Et alors, Jody, c'est devenu c'est devenu une superstar, on continue à travailler avec lui, euh, on a fait de, plusieurs expos personnelles avec lui et, et, et tout ça, il, il vit à Hong Kong maintenant, alors à l'époque, il, il il habitait à Barcelone, une petite anecdote marrante, le, le jour où on est allé récupérer euh, des planches originales euh, de ses albums pour... Euh, pour sa première expo chez nous parce qu'en fait il fait de, il fait beaucoup de peintures adaptées de ses de, de ces bandes dessinées, tout ça, des posters, des prints et tout, mais on, ils voulaient pas vendre ces planches originales, qui sont des petites euh, gouaches à quatre, euh, voilà. Et ben nous, on voulait quand même les, les présenter pour montrer d'où cette hystérie sur les réseaux sociaux euh, venait, même s'ils elles étaient pas à vendre. Et on dit bon bah ok. Et on arrive à Barcelone, on charge la kangou, euh, notre fidèle kangou qui est la mascotte de, de Arsacderi, <rire> et euh, on charge la kangou de toiles, de machins, de bouquins et tout. Et la sœur de Joanne dit ah oui, il y a les planches originales ça. Et elle nous tend une petite chemise là euh, à 4 dans lequel il y avait euh, 30 planches originales valeur d'assurance dix euh, mille euros la planche donc il y avait 300 cent mille euros dans la petite euh, chemise j'ai autant vous dire que quand on a fait l'aller-retour Barcelone Paris avec la kangou chaque pause pipi euh, sur les toilettes j'avais la j'avais <rire> la pochette avec euh, avec moi voilà, <rire> voilà. Donc, du corps. <rire> voilà malgré la notoriété euh, virtuelle sur Instagram tout ça les rencontres, euh, ça reste aussi ce qui est, ce qui est le plus important, c'est ce qui fait que nous on a envie de travailler avec les artistes et que les artistes ils ont envie de travailler avec nous. Là, euh, bah dans le genre euh, artiste qu'on a un peu découvert via les réseaux sociaux euh, et via une bande dessinée d'ailleurs que qu'un éditeur m'a mis entre les mains, c'est euh, Elisabeth Piche. Euh, qui a sorti, ils ont dessiné Fun Girl au, au requin-marteau. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et euh, en fait, mm -hmm. c'est pareil, elle, on avait envie de faire un truc avec elle. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec euh, euh, un associé, euh, comment dire, une sorte de partenaire euh, in crime, et, et, et ils avaient tous les deux un collectif qui s'appelait War and Peace. Je ne sais pas si vous les connaissez sur Instagram. C'est des petits strips complètement absurdes, Ouais ouais on War and euh, Et ils ont une communauté folle Ils ont un million d'abonnés Sur leur truc Et nous c'est pareil En fait au départ On les connaissait pas ah oui. euh, On connaissait pas cet aspect là De leur travail On connaissait le la bande dessinée qui était géniale et ils seront les invités spéciaux de notre Winter Store euh, à Noël, c'est-à-dire que euh, à partir du 22 novembre, on aura une expo ah, solo cool. de Véronique Doré, qui est une des artistes euh, historiques de la galerie. Oui. Euh, une grande rétrospective de 80, de ses peintures, de, de qui datent les premières de 1993 jusqu'à ses dessins aujourd'hui. Il y a une grosse monographie qui sort aux éditions Cernunos, Donc ça, ça ah, sera oui. l'expo principale et les invités spéciaux de notre Winter Store qui vont pirater en fait notre Winter Store c'est les deux affreux de Warren and Peace avec leur galerie de personnages une sorcière complètement d'infoman voilà bref il faut vraiment aller aller lire leur petit strip ils sont vraiment très marrants je ne sais pas si vous avez
1: je vais mettre le lien là Laurent aussi je Peace voilà comme le point. c'est ça
2: carrément c'est très
1: drôle Très bien oui. Laurent, on a beaucoup parlé du coup euh, de... Non, je ne sais pas comment introduire ma question, mais est-ce que tu aurais éventuellement un conseil pour quelqu'un qui aimerait ah oui. aujourd'hui, en 2023, se lancer dans la grande aventure de la de galeriste, en fait, celle de l'autre côté, c'est-à-dire de la vôtre euh, de place Qu'est-ce que ouais. tu dirais, euh, hormis le fait d'être inconscient n'y va pas. Il va pas, va <rire> pas <rire> le faire, parce que je demande.
2: <rire> non, non, mais... Euh... Si t'es rebelle, voilà, t'écoutes pas longtemps. Non, mais euh, je dirais, en fait, euh, Galerie, c'est être diffuseur, avant tout. Euh, diffuseur et passeur aussi, euh, d'une certaine manière. Euh, C'est-à-dire qu'on fait passer le travail d'artiste, que ce soit au niveau éditorial ou au niveau œuvre euh, originale, euh, de la main ou de l'atelier de l'artiste euh, au public. Donc, il faut avoir cette envie, vraiment. Euh, si on n'aime pas les gens, il faut pas y aller. Ça c'est sûr, euh, mmh. ça c'est clair, euh, il faut être conscient que ça va être une sacrée dose de, de galère au quotidien, d'ailleurs c'est un peu la même étymologie, hein, galeriste et galère, euh, ça va souvent <rire> ça va souvent de pair. Bon, euh, mais euh, voilà, non, il faut être passionné, aimer vraiment les gens, que ce soit les artistes comme le public, parce que de toute façon on va devoir euh, être l'interface entre les entre les deux. Donc euh, voilà, si on aime les gens, si on a envie de se lancer, ben il faut y aller quoi. Il n'y a pas de. Mais c'est
3: diffuseur ah, et passeur. Oui. Ouais, oui
2: c'est la définition pour moi euh, du travail de mm -hmm. ouais.
1: C'est. Nous quelque part, on est des petits galeristes euh, audio. Quelque part, on passe bah oui. l'information, met en lumière. C'est quelque part ce que nous faisons. De toute façon, tous les tous les, les canaux de, ouais. de
2: diffusion euh, ils sont euh, sont importants et il faut euh, euh, voilà. Nous, c'est vrai qu'on est en, en bout de en, en bout de circuit. C'est-à-dire que c'est à nous que le euh, le visiteur va filer un billet ou la carte bleue pour acheter le travail de, de l'artiste. Mmh. Mais après, tous les maillons de la chaîne en euh, à, à amont sont évidemment hyper importants, y compris pour faire la, la promotion et donner envie aux gens de euh, voilà d'aller dans les librairies, dans les, dans les galeries, et de s'intéresser euh, au, au travail des, des artistes. Il y a un petit truc que je voulais ajouter. Euh, C'est vrai que euh, la, la vision de la scène graphique que peut avoir Art factory c'est pas c'est pas toute la scène graphique. Il n'y a pas de volonté d'exhaustivité. Mmh. Ce sont nos choix, qui sont forcément des choix subjectifs, mais qui correspondent à notre histoire ouais. personnelle, à ce qu'on a envie nous de faire de faire partager. Euh, on dit souvent que le, euh, la programmation de la galerie, elle s'est construite en fédérant les marges. De l'art contemporain, via le dessin contemporain, de la bande dessinée, de l'illustration et du graphisme. En additionnant toutes ces marges, on a fini par constituer une vraie scène. Et, euh, et la, cette scène-là va faire découvrir un public aussi euh, intéressé par tout ce qui pouvait, euh, se passer, donc, à la périphérie, un petit peu, de tous ces, de tous ces domaines euh, d'activité. Et euh, puisqu'il y a une porosité aussi entre, entre le dessin, la bande dessinée, etc. Et nous, ce qui nous a toujours intéressé aussi, c'était euh, de défendre des artistes, quel que soit leur background, qu'ils sortent d'une école d'art déco, de beaux-arts, qu'ils soient complètement autodidactes. Euh, ça, ça a toujours été aussi... Euh, pour nous, le, le background n'était pas euh, important pour nous. Vous m'entendez Est-ce que vous êtes mmh. là ouais. C'est beau, ça.
1: Ouais. On oui. On est là, oui. Ouais, C'est ouais, pour ça, oui. C'est pour ça.
0: Ouais.
1: Ah d'accord okay. on, on est là on est là t'écoutes donc euh, euh,
2: donc voilà enfin en tous les cas il y a eu euh, c est, c est, pour nous le background importe peu vraiment ce qui compte c'est euh, ce qui est proposé en en termes de ouais. en termes de qualité euh, et d'univers graphique
3: voilà donc tu voilà vous toi et bon. fille vous pouvez rester étonné par, par quelque chose que vous n'attendez ah oui, pas
2: encore. On a toujours une curiosité et toujours envie de... de voilà. L'idée de la galerie aussi, c'est de faire cohabiter des grands anciens et des nouveaux euh, et, de, et de tracer comme ça, en filigrane, une, une histoire d'une certaine scène graphique qui, pour nous, a démarré dans les années 70 avec le groupe Bazooka et des artistes comme Lulu Picasso qu'on expose encore ouais. aujourd'hui. Et puis... On Combat ses euh, compagnons. On ouais. a aussi ponctuellement exposé pour des projets un peu spéciaux. Ouais. -di voilà. Et puis mmh. euh, voilà qui ont amené au dernier cri, qui ont amené à blanquer, euh, qui, qui mmh. donne encore envie à de jeunes artistes de voilà de, 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 de continuer. Ouais. Mmh.
1: C'est quoi un peu Alors on en a un petit peu dépassé le timing, mais je j'aimerais te demander quel tu as qui à l'œil en ce moment dans la nouvelle scène graphique et notamment en illustration. Alors pas tellement des noms d'artistes, mais peut-être, tu, sais, tu viens de parler de, ouais. de Bazooka, ou de ouais. Tel Magazine, ou de. est-ce qu'il y a des collectifs Je pense, je pense à Nick Talop, il ouais. y a une dizaine d'années, euh, qui a aussi fait émerger des ouais. grands noms, etc. Aujourd'hui, tu te dis, hmm, cette collectivité, cet asso, ce magazine, ce, ce collectif, euh, franchement, euh, il faut ouais. les tenir à l'œil. Je ne ouais.
2: sais pas si c'est... Euh, peut-être que la notion de collectif, elle est un petit peu moins euh, importante aujourd'hui qu'il y, qu y a quelques années. Bon, il y a toujours le, le, le travail que font euh, Lagon, la revue Lagon et ses déclinaisons, Gouffre, Volcan, etc., qui est toujours très chouette au, au, niveau, au, au niveau éditorial et au niveau, du choix, des, au niveau du, du choix des artistes. Là, pour l'instant, en termes de collectif pur et dur, euh, voilà, je vois pas, de, en tous les cas, d'entité aussi forte que. Euh, que que des collectifs comme Nixtalop qui ont pu se, con, se constituer à quelques années euh, effectivement mais par contre voilà il y a des, des artistes qui font un travail euh, incroyable par exemple y a, bah, euh, la, la première expo de janvier ça sera consacrée en partie à, à une jeune autrice de bande dessinée qui sort son deuxième album euh, qui s'appelle euh, Aurélie euh, Willmet et euh, voilà, on avait vu son premier album, ça nous avait vraiment séduit d'un point de vue graphique euh, et de l'histoire, et on s'était dit il y a deux ou trois ans, bah tiens, c'est son nouvel album, ça sera chouette de faire une exposition avec elle. Enfin voilà, en tous les cas il y a euh, mais euh, traîner dans des festivals de, de fanzines ou ce genre de choses, c'est toujours euh, toujours une source d'inspiration euh, importante. Mais c'est vrai que là, en ce moment, on est plus sur aller chercher des individualités. Que de mettre en avant des euh, des collectifs, ce qu'on a beaucoup fait hein, avec une talope, de dernier cri, une équipe des artistes, tout ça. Voilà. Donc, mais c'est ouais,
3: un autre cycle. Voilà. Mais, mais ça <rire> peut revenir après. On sait pas, Franchement, c'est
1: ouais. bien sûr. Alors, euh, les personnes dans le chat, tout le monde y va de son petit commentaire. De c'est trop intéressant, c'est incroyable, tout. Voilà. Donc, euh, grâce à toi, on a pu faire une sorte d'état des lieux de ces 30 dernières années. On peut dire ça un ouais, petit merci. peu comme ça. Et c'est intéressant d'avoir ton histoire, le vécu. le... Et qui le, le passé qui vient entrer en écho euh, aujourd'hui et puis tu voilà je dit <rire> c'est retour vers le futur c'est ouais c'est ça c'est vraiment exactement <rire> ça donc c'est euh, voilà et après tu tu tu, tu et ouais moi, donc je vois? voulais juste faire justement euh, cette
2: ces, ces allers-retours entre le futur euh, de la scène graphique et le, le passé là euh, l'expo du moment je montre vite fait les les, les petits visuels Ce sont deux jeunes artistes qui ont la soixantaine passée on va dire euh, placide <rire> qui est voilà placide. qui est issu de la de la scène graphique alternative du début des années 80 donc avec un, un graphisme euh, un peu un peu énervé euh, qui depuis qu'il habite à la campagne s'est plié à un exercice de style euh, qui est de euh, figure un peu de, imposée du paysage donc il a fait un petit tour de France comme ça il s'est posé dans des zones industrielles, dans les quartiers historiques et avec son regard euh, et ses cadrages assez saisissants il donne comme ça une sorte de tour d'horizon euh, euh, d'une certaine France et il, a, il arrive même à rendre des coins de la France moche beaux hein, genre des, des zones industrielles ce, ce <rire> genre de trucs. Euh, donc lui c'est quelqu'un qui a toujours été très très productif dans le milieu du graphisme euh, ou en tant que graphiste euh, aussi vraiment il a produit des, des, bah, des oui, centaines et des centaines de de, mmh. de dessin. Et donc là, il expose en ce moment jusqu'au jusqu'au 18 novembre à la galerie et elle est accompagnée par une autre artiste qui est de la même génération que lui, mais très très rare. Et il s'agit de Rita Mercedes qui est une dessinatrice mmh. mais assez exceptionnelle. Alors elle, elle a en 40 ans, elle a sorti 4 livres en, en, en incluant wow. celui euh, publié là à cette occasion de l'expo par les éditions Cornelius, qui s'appelle « Les Assises de l'imposture ». C'est quelqu'un qui, pour le coup, a choisi d'avoir... Elle a été architecte de formation, mais passionnée de dessin. Donc, elle a entre ses quatre albums et ses séries de dessins, elle a fait un petit peu d'illustration aussi pour le monde diplomatique euh, ou le magazine littéraire, je crois. Enfin, fait, très, très peu, euh, puisqu'elle a euh, alterné son travail de prof de dessin dans les écoles d'architecture ou parfois même des projets euh, d'architecture, pour pouvoir se consacrer pleinement ensuite, quand elle a le souhaité, à, à sa production euh, artistique. Euh, et là, « Les Assises de l'imposture, c'est une série de 80 euh, dessins qui sont présentés actuellement. Euh, 80 dessins, c'est un travail qu'elle a mis en place sur une dizaine d'années. Euh, premier dessin de la série date de 2010, et euh, voilà, donc 10 ans de boulot pour l'exposition qui est présentée en ce moment. Voilà.
3: Donc si on veut aller voir tout ça, il faut que tu rappelles l'adresse de la au galerie. C'est 27
2: rue de Charonne, euh, donc métro Bastille ou le Le Bastille,
3: voilà.
2: ouais. Voilà. C'est juste métro en vrai. face de la librairie de bande dessinée BDnet. Donc on, voilà, ça, vous voilà
3: on peut faire tout un parcours. Un
2: quart de coup. Puis aller manger un ouais, quelque ça, part. C'est un resto, mais en tous les cas, au niveau au ça. niveau art graphique entre BDnet d'un côté et, et nous ce qu'on propose, il y, a, il y a de quoi, il y a effectivement de quoi de quoi faire
1: trop bien bon bah dis donc euh, je pense qu'on aurait pu parler pendant des heures Laurent, c'est t'es c'est génial a bon, merci beaucoup en tous les cas donc, euh...
2: Et, euh, et voilà donc des questions dans le public ou c'est on a fait le tour
3: ah bah beaucoup de beaucoup de joie beaucoup dans, de le, dans le public <rire> mais ils ont plus trop de questions en fait. <rire> Je pense qu'ils sont assommés d'étincelles, de de, 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 de de réflexions. Ouais, bah, et je parle, de, de bah, je parle beaucoup
2: aussi coup. et pas de me le dire. Donc.
1: Non, mais euh, Laurent, bah, tu, tu es le client parfait pour un podcast, Imagine, Genre quand il faut ramer pour aller chercher des ouais. informations Nous on n'a pas besoin avec toi. On a carrément On enfin, la passionne. <rire> <la> passion, <rire> passion.
2: OK. Bah, en tout cas, bah, merci pour, pour l'invitation et puis... Euh, ouais. Et là, je vais descendre derrière le comptoir de la galerie.
1: Ben oui, il faut retourner au, au chambre. Donc, euh, on, on te remercie beaucoup, Laurent, pour, pour ton temps. Merci à chacun et chacune d'entre vous qui étiez avec nous pour ce, ce petit temps. Sur ce, eh bien, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. On vous dit à très bientôt et on te remercie encore une dernière fois, Laurent, pour ah oui, pour plaisir. ton temps. À très bientôt. Merci, Ciao. merci.
3: Bisous à tout le monde.
1: vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant,
2: restez créatifs et surtout n'oubliez pas everything, everything is connected. J'en profite juste pour vous dire que la peinture qui est derrière moi là c'est une peinture de Laurent Impidouglia qui est un artiste belge, dessinateur et peintre de grand talent et qui est une passion pour ce que les torts. Donc comme on peut le voir juste ici. Ah <rire> mais oui, <rire> j'avais pas vu. <rire> Excellent